0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e bem-vindos. A realidade que vivemos por estes dias é ou não é a de uma economia de guerra. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, há uma fatura que já está a ser paga por todos nós, concretamente na Europa, que depende bastante do fornecimento de energia russa, seja petróleo, gás natural e mesmo carvão. Além disso, qualquer dos países em guerra é um importante fornecedor de cereais e também de carne, o que, somando ao aumento de custo com energia e transportes, faz com que os preços disparem. Ainda assim, hoje, os preços do petróleo e do gás baixaram nos mercados internacionais e há quem relaciona isso com o facto de este ser um dia em que a principal notícia da guerra é de um plano de paz, ainda que não passe, nesta altura, de um rascunho apenas. Mesmo assim, sempre que se se puder falar de paz num contexto de guerra, essa será sempre uma notícia favorável também para a economia. Para discutir a economia em tempo de guerra estão neste debate Nuno Ribeiro da Silva, o presidente da ENDES, importante empresa do setor energético, Susana Peralta, professora universitária da Nova SBA e comentadora RTP, também Helena Garrido, jornalista e comentadora RTP, Eduardo Oliveira e Souza, o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. E à distância, mas em permanência, também Gonçalo Lobo Xavier, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. E Luís Sequeira, Presidente da Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e Cristalaria, indústrias que já estão a sofrer bastante com esta crise. Como disse... A evolução da economia mundial depende da evolução da guerra, que tem efeitos globais já nesta altura. A prioridade é, então, percebermos em que momento estamos no terreno. Avanço, por isso, para o contacto com os enviados especiais da RTP à Ucrânia. No caso concreto, a Cândida Pinto, que está com o David Araújo em Kiev, e o Hélder Silva, que está com o André Mateus Pinto em Lviv, Boa noite aos dois. Cândida, começa por Kiev e por estas negociações. Nós estamos perante um avanço efetivo quando se fala deste plano, este rascunho de um plano de paz em 15 pontos, ou ainda temos de desconfiar do que podem ser as intenções finais, pelo menos do lado russo?
2: É difícil uh, saber. De facto, parece que há um compromisso e isso é bom desde o início desta uh, invasão que a Ucrânia sempre falou e sempre teve disponível uh, para negociações de paz. Obviamente que a Ucrânia anseia por um cessar-fogo, dada a situação que o país está a viver, uma situação devastadora em termos de perdas humanas e perdas de infraestruturas. Há aqui duas ou três questões sensíveis neste plano de compromisso. Uma tem a ver com essa exigência por parte de Moscovo de que a Ucrânia não seja um membro da NATO, e isso já foi deixado cair pelo presidente Zelensky há alguns dias. Há uma outra exigência por parte de Moscovo que é a neutralidade e a desmilitarização da Ucrânia. E aí a questão é bastante mais uh, sensível. A Ucrânia está sob uma invasão e tem dito sempre que a sua soberania e segurança são fundamentais e é por isso que mantém uh, esta resistência em relação uh, ao uh, invasor. Uh, claramente, essa intenção de Moscou de desmilitarizar, e uh, essa exigência pode, uh, pode receber por parte da Ucrânia uh, algum feedback se a Ucrânia conseguir garantias de segurança. E isso não é claro que tipo de garantias de segurança é que podem ser aceitos uh, por Moscovo. Portanto, é um plano que vai ser elaborado passo a passo, as negociações têm vindo a decorrer com avanços e recuos, mas também é verdade que, apesar das Forças Armadas da Ucrânia serem muito mais frágeis do que uh, o exército uh, da Rússia, as Forças Armadas da Ucrânia têm conseguido travar uh, o avanço uh, do exército uh, russo e, portanto, há também uh, essa dúvida se isto não será, uh, enfim, um plano para uh, reequacionar a operação da Rússia que está em marcha dentro da Ucrânia.
1: E sendo verdade que a Ucrânia pede sempre uma ajuda suplementar, desde logo ao nível do armamento, também não é menos verdade que as sanções vão desempenhando o seu papel neste, neste avanço do, do conflito. A pergunta que faço, até porque hoje estamos aqui, não é ou não é, a tratar mais a matéria económica, é se há a percepção, até desde logo do lado ucraniano, de que as sanções estão a ter esse efeito.
2: Bom, não é, não é fácil avaliar o efeito das sanções uh, imediatas no esforço uh, de guerra da Rússia, porque uh, as sanções, entre serem declaradas e terem uh, um efeito claro uh, no terreno, demora sempre muito tempo. E as sanções, a uh, Ucrânia pediu muito que as sanções fossem uh, infligidas à Rússia antes de qualquer tipo de operação. Isso não aconteceu. Acabou, acabou por acontecer depois do início da invasão e, portanto, já as tropas russas estavam dentro uh, da Ucrânia quando surgiram essas sanções. Têm, obviamente, os seus efeitos uh, no esforço militar uh, da Rússia, mas têm um efeito, sobretudo, na classe média da Rússia. A classe média que é o um motor uh, da economia russa, essa classe média está uh, a sofrer uh, com uh, estas sanções porque deixou de poder fazer o negócio internacional uh, que uh, fazia até agora. Há dois elementos também interessantes, quer por parte da Ucrânia, quer por parte da Rússia, no que diz respeito a este esforço de guerra uh, e à questão económica, que é ambos os países, sendo grandes produtores de cereais, eh, cortaram com as suas exportações eh, e isso pode ter efeitos bastante eh, devastadores, nomeadamente em termos de Médio Oriente e de África, nomeadamente para onde essa exportação era feita em eh, larga escala. Há também um dado interessante, eh, nos últimos dias o Presidente eh, da Ucrânia, Vladimir Zelensky, apelou aos ucranianos para que voltassem a plantar, voltassem a fazer as suas sementeiras uh, de primavera. Ora, uh, a situação uh, não é de todo propícia a que isso possa vir a acontecer.
1: Citavas a questão da proibição das exportações e de matérias sensíveis, os cereais, desde logo, também o açúcar, o sal, a carne. Em boa parte, a intenção é, obviamente, garantir o fornecimento dessas, desses alimentos, quer aos militares ucranianos, quer à população que resiste no território. Pergunto por isso, e desde logo a partir de Kiev, que é uma, uma cidade a viver uma, uma realidade muito particular nesta altura, se encontra com alguma facilidade esse tipo de bens, quem ficou em Kiev, quem vive nesta altura em Kiev, encontra alimentos, medicamentos, combustíveis?
2: difícil. Uh, todo, encontrar todos esses uh, bens de primeira necessidade nesta altura é difícil. Não é que não existam, existam, mas em quantidades uh, muito reduzidas e obviamente que uh, os preços estão mais uh, elevados. Isso é um problema obviamente grave uh, aqui uh, dentro da cidade de Kiev, essa escassez, muitos supermercados por e simplesmente fecharam. A maior parte do comércio e dos serviços de Kiev estão fechados há 21 dias e, portanto, isso... Paralisa a economia da própria cidade, algumas pequenas mercerias abertas, algumas farmácias abertas, mas logo no início da invasão houve um alerta para a escassez de medicamentos, por exemplo, as farmácias estavam a vender os stocks que tinham, mas não estavam a conseguir reabastecer. Isto porque o país está totalmente uh, paralisado, há checkpoints por todo o lado, uh, o trânsito dos abastecimentos é uh, extremamente difícil. Contudo, também é verdade que os ucranianos têm mostrado ao longo deste conflito uma capacidade de resistência uh, notável e há uma interajuda muito grande e portanto as pessoas tentam ajudar-se umas às outras no pouco que têm, vão dividindo esse pouco que têm para subsistir, mas falta o combustível, faltam alimentos de primeira necessidade, faltam medicamentos, enfim, falta tudo aquilo uh, que não existe numa economia que está paralisada.
1: Candida Pinto com Davi hoje enviados especiais da RTP a Kiev, capital da Ucrânia. Siga o encontro também do Helder Silva, com André Mateus Pinto em Lviv. Vista sempre, Helder, como uma cidade onde. A palavra, se calhar, não se aplica muito num, num tempo destes, mas em que a normalidade é um pouco mais efetiva. A pergunta que te faço, desde logo, é pegando nesta, nesta questão da, da economia na forma como as pessoas acedem aos bens de primeira necessidade, e lembro-me de uma reportagem que fazias ainda ontem num, num mercado aí em Leviv, se, se, de facto, o cenário que podes traçar daí é, é diferente.
3: É um cenário relativamente diferente, por comparação com aquilo que acontece em Kiev, desde logo, porque eh, não houve, se tu quiseres, nenhum ataque concreto a esta cidade. Houve um ataque a 50 quilómetros de Lviv, uma base militar, mas, efetivamente, a Lviv e às imediações de Lviv, para além dessa base militar, nada foi atacado. O que, na prática, aconteceu foi, eh, nos dias eh, imediatamente a seguir à invasão, ao início da invasão russa, ao dia 24 de fevereiro, houve, houve efetivamente, algum assambarcamento de produtos, houve uma corrida aos supermercados, desapareceram das proteções luteleiras, particularmente conservas, conservas de peixe, conservas de carne, desapareceram produtos como leite, arroz, massa, produtos que eh, têm uma, um prazo de validade mais extenso. E, portanto, as pessoas eh, correram, ou correram, se tu quiseres, aos supermercados na busca de eh, guardar, em sua, na sua própria casa, alguns bens de primeira necessidade que pudessem vir eh, a, a precisar se, efetivamente, a guerra evoluísse no sentido ocidental do país. A verdade é que isso não aconteceu e, com o passar do tempo, o que foi acontecendo foi que eh, as pessoas deixaram de eh, correr para os supermercados à procura desses bens. Hoje, apesar de tudo, consegue encontrar-se praticamente tudo nos supermercados de Lviv e nas, na, na, na zona ocidental do país, se bem que haja eh, alguns produtos, particularmente os produtos importados, eh, em que tem que se ir a mais do que um supermercado para tentar encontrar eh, aquilo de que se precisa. Estou a falar concretamente do leite, de alguns tipos de carne, também de massa, também de conservas, também de arroz, e produtos que, que efetivamente eh, vêm de fora. de fora. Como dizias e bem, a Ucrânia fechou as fronteiras à exportação eh, de alguns tipos de produtos, particularmente dos cereais, e sabe-se que a Ucrânia é tida como o celeiro da Europa, sendo que vale a pena sublinhar o um número, que é substancial nesta altura e que eh, vai ter impacto não apenas na Ucrânia, mas também em todo o mundo, que tem a ver com o prejuízo já calculado que a guerra terá provocado a este país. Nesta altura, os danos de guerra estimados pelo governo ucraniano, estão avaliados em 500 mil milhões de euros. Estamos a falar de muito, muito dinheiro e estamos a falar necessariamente de uma ajuda que terá que ser que será necessária, vinda de, dos países do Ocidente. Deixa-me fazer o um último sublinhado para a questão dos combustíveis. O maior fornecedor de combustíveis à Ucrânia é a Bielorrússia, que não é um participante ativo nesta guerra, mas é, se quiseres, alguém que participa de uma forma indireta porque abriu as suas fronteiras à invasão russa. Ora, nesta altura, a a Rússia deixou de fornecer petróleo e combustíveis uh, à Ucrânia e quem está a fornecer esses combustíveis é uh, a Europa. Na prática, uh, o que aconteceu foi uma inflação dos preços e nós sabemos que quando aumentam o preço dos combustíveis, uh, aumentam o preço, havia encadeia cadeia os preços de todos os outros produtos, ou seja, assistiu-se a um aumento generalizado dos preços uh, dos produtos, mesmo dos produtos de primeira necessidade, aumentaram também os preços dos combustíveis, sendo que o governo ucraniano tomou uma decisão. Uh, o imposto sobre os produtos uh, petrolíferos na Ucrânia era de 20%, o Governo decidiu baixá-lo para 7%.
1: E esse é um dado relevante, até porque há outros países que ou fazem o mesmo como a Polónia ou pretendem fazer, como é o caso de Espanha e de Portugal. Helder Silva com André Mateus Pinto, agradeço a vossa leitura e a disponibilidade para estarem a esta hora já tardia depois de mais um longo dia de trabalho em direto eh, connosco. Helder Silva, André Mateus Pinto, como antes, Cândida Pinto com o David Araújo em Kiev, boa noite aos quatro. e continuação do excelente trabalho, e vale a pena sublinhar o excelente que têm feito ao longo de todo este tempo e numa situação, uma circunstância bem difícil. No mundo globalizado, a economia funciona como uma imensa fábrica, se nos permitem a imagem, onde cada país pode ser visto como um elemento numa linha de montagem. Essa linha une as matérias-primas à indústria, os produtos fabricados aos consumidores. Uma calamidade como uma guerra interfere nessa cadeia e desequilibra as dinâmicas entre a oferta e a procura. Vale a pena olhar de perspectiva para a realidade ao dia de hoje e quanto para isso no nosso Reio X desta noite com a ajuda da Helena Garrido. Temos que fazer esta pequena deslocação até junto ao nosso ecrã, Helena. E vamos ver aqui uma série de dados, a começar pelo impacto imediato que a guerra provocou no preço do Barril de Brent. Temos aqui um quadro que já temos visto algumas vezes, ou parecido, e que mostra como de março de 2021 a 28 de fevereiro deste ano, ou seja, no espaço de um ano, rigorosamente, há aqui um disparar do preço. Este é um pico diário, sendo que em algumas horas de alguns dias o Barril de Brent chegou a estar até muito perto dos 140 dólares. Vamos ver a seguir também uma evolução idêntica ao nível do gás natural, idêntica mas com um crescimento ainda mais exponencial, quase quatro vezes mais o preço do gás natural e aqui estamos a comparar preços de, de março de, de megawatts por hora com dezembro final do ano de 2021, portanto neste caso quase quatro vezes mais em três meses apenas. O que te perguntei, Helena, é se temos aqui já uma crise de abastecimento ou apenas uma desadequação em função da, da procura que se diversificou?
4: Bom, basicamente quase desapareceram 7 ou 8 milhões de barris por dia que a Rússia oferecia. Não desapareceu propriamente, porque a Rússia continua a fornecer uh, petróleo, mas o medo uh, que desapareça provocou isso. Se juntarmos a isso o facto de a procura já ser muito ter uma pressão muito grande por causa da recuperação da pandemia e o facto de não ser uh, muito rápido, aumentar a oferta por falta de investimento e até por algumas sanções na Venezuela e no Irão, temos tudo um, uma mistura para este disparo dos preços. E como o
1: Helder Silva lembrava bem, ainda agora em direto do Leviva, há um efeito de cascata imediato quando aumentam os preços do, do, dos, combustíveis. dos combustíveis, da energia. Há, obviamente, um aumento de preços genéricos, que se sentimos desde logo no nosso bolso, na luz doméstica, na gasolina que vamos colocar no carro, tentamos identificar aqui impactos diretos do, das subidas, do, sobretudo do petróleo e do gás natural, diretamente na eletricidade, pois, claro, que pagamos, nos derivados do petróleo mais óbvios, os combustíveis, e, e, por consequência, no transporte, quer rodoviário, mas também aéreo, que, obviamente, consome muito combustível. Vejamos também impactos indiretos, neste caso, nos produtos agrícolas, quer nos frescos, quer nos processados, também nos produtos industriais, e ainda no transporte de mercadorias, como se sabe também, é um setor que se tem queixado bastante da realidade que está a viver. E vale a pena perceber também que os derivados do petróleo não se ficam pelos combustíveis, ou seja, os derivados do petróleo, o Brent acaba por ser parte do fabrico de cerca de 6 mil produtos, e é isto que vamos identificar agora aqui, produtos como roupa, sapato, sapatos, pasta dos dentes, estão aqui cápsulas de medicamentos, perfumes e desodorizantes, os pneus. Isto quer dizer, Helena, que que há algum setor mais, mais afetado ou ninguém escapa?
4: Ninguém escapa, sendo certo que há, obviamente, setores que vão ser mais afetados, setores que incluem, todos incluem a energia, não é? Todos precisamos da energia e dos combustíveis, direto ou indiretamente, mas setores que incluem igualmente uh, produtos como matéria-prima, estes produtos derivados, obviamente que têm aqui um aumento de custos mais acentuado.
1: Além da questão energética, preocupa-nos necessariamente a possível horizonte de uma crise alimentar e há setores da alimentação que, sobretudo pela diminuição da exportação de cereais a partir também da Rússia e da Ucrânia, sentem este impacto direto ao nível do aumento dos preços que foi imediato do trigo e do milho, e, e estamos aqui a um nível de aumentos de 40% e 30%. E também sublinho o que está na nota mais em rodapé, quase em baixo, mas, mas significativo, tem a ver com a agricultura, com a pecuária, que é o aumento também das rações para os animais que são bastante, bastante mais caras. O, o impacto indireto também se sente ao nível do pão, um produto obviamente da primeira necessidade, dos óleos alimentares, que têm sido muito falados, desde logo pelos problemas relacionados com o óleo de girassol e também com a carne, como já dissemos. Estamos a falar, de novo, de dois países uh, que são grandes exportadores de cereais e carne. E isto significa, eu diria, que, uh, e ainda vemos também aqui os impactos indiretos na energia, nos combustíveis, nos fertilizantes, vamos falar seguramente deles também mais à frente, uh, temos aqui, por um lado, alguns produtos que já faltam, ou que são racionados, pelo menos, até em Portugal, e, por outro, um, uma viabilidade em risco para muitas empresas do setor agrário.
4: Sim, no caso concreto, nós estamos a viver, basicamente, um choque alimentar. Além do choque energético, junta-se um choque alimentar e este choque alimentar abrange quer o setor da indústria transformadora de alimentos, a agroindústria, digamos assim, e de uma forma bastante brutal o setor da agricultura, que além da energia dos combustíveis, tem também uma subida muito acentuada do preço dos fertilizantes.
1: E os fertilizantes são fundamentais e é perceber essa importância também já no quadro seguinte, que nos traça aqui, bem, já se falava tanto de inflação nos últimos meses, estávamos aqui sempre preocupados com o aumento dos por preços. Causa,
4: por causa da pandemia, não Por causa não
1: da é? pandemia, a sequência da pandemia, a verdade é que hoje com o aumento dos custos de energia, com os custos dos cereais, que também estão mais raros, e com a questão dos fertilizantes, temos aqui uma tempestade perfeita.
4: Um, 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 um triângulo, como temos aqui, um triângulo infernal que nos vai a, a todos afetar de forma muito significativa com um, preço, com um aumento muito acentuado em praticamente todos os preços, já que não há setor de atividade que não seja abrangido por este, por este aumento dos preços a, que vem na sequência, também de um aumento dos preços que nós já sentíamos no quadro da recuperação, porque a recuperação foi muito rápida e havia um conjunto de estrangulamentos da economia de, dos fornecimentos que ainda não estavam a funcionar a 100% e quando ainda não estávamos de pé uh, na recuperação da pandemia, levamos com uh, este choque ao nível da energia e ao nível dos produtos alimentares. Oh. Eu diria que a, a todos nós nos temos de preparar para a subida muito acentuada dos preços.
1: E Carlos. por isso vamos deixar em síntese algumas das áreas que, que são afetadas e alguns do, dos contextos que já vivemos. Falavas das contas da pandemia, são um deles. Ainda estamos a sair verdadeiramente da, da crise pandémica e, na dimensão económica. Uh, temos assimetrias entre Estados, continua a ser uma óbvia realidade e também neste contexto pode ser agravada. Nem todos podem ter as mesmas armas para reagirem a, a estas sobretudo os países mais pobres. Os mais pobres. Isso passa-se necessariamente também com as famílias, estamos ali a ver assinaladas as mais vulneráveis. Antes disso, anotamos também o aumento da, da, da despesa com a defesa, portanto com o reforço militar. Isso é visível em alguns dos maiores países da Europa, desde logo. E também, quando se fala de famílias mais vulneráveis, claro, o um aumento das desigualdades será a consequência definitiva. Eu...
4: já vinha a acontecer com a pandemia.
1: E eu creio que o desafio para todos nós, e, e vamos ver já uma, uma reportagem que resume um pouco o que tem sido as preocupações de várias entidades, mas também a resposta que tem sido dada designadamente em Portugal pelo Governo, as, as ajudas que estão já eh, prometidas e comprometidas eh, da parte do Governo português, ou que há um comprometimento em relação a elas, mas diria que está aqui em síntese o, o grande desafio na, naquele último quadro sobre o que é preciso eh, combater para evitar eh, que as consequências sejam para as empresas e para as pessoas ainda mais difíceis do que já são adivinháveis. Dizia eu que o Primeiro-Ministro... Repetiu ainda hoje que o Governo já avançou com todas as medidas que estavam ao seu alcance neste contexto, mas diversas organizações dizem que é necessário muito mais. É o que nos explica agora, como disse numa reportagem que recupera o essencial dos últimos dias, a jornalista da RTP, Fernanda Fernandes. <risos>
5: De milho rei, celebrado na desfolhada de Área dos Santos e Simón de Oliveira, a milho ouro, tal é a escalada de preços e desânimo. Eu
6: preciso aqui mais de um milhão de euros para comprar exatamente aquilo que comprava,
5: comprei durante o mês de janeiro. As rações vão aumentar mais 50 euros por tonelada em abril e outros 50 em maio. Aqui são necessárias mais de 400 por mês. Contas feitas de um dia para o outro são mais 40 mil euros em despesa, sem receita a contrabalançar.
6: E, e as pessoas cansam-se. Chega um ponto e dizem, se calhar mais vale parar. Parar de vez. Produzir. <risos>
5: A busca custo dos cereais impede planos.
7: É um dia de cada vez, vamos ver como é que as coisas evoluem.
5: Para a agricultura, o Governo avança com a redução ou isenção do ISP para o gasóleo colorido ao mercado agrícola, uma linha de crédito de 50 milhões de euros e a antecipação até maio de outra linha de 500 milhões de euros. Falámos já das compras comuns, das matérias-primas, os fertilizantes, as rações para os animais... Não saem ao mar há 40 dias os pescadores de Castelo do Neiva por causa do inverno e obras no Porto. E agora, mais despesas apenas redes.
8: Naturalmente, o desengredimento desta guerra e da aplicação destas sanções vai ter como consequência necessária um aumento desses preços. Isso, temos de ter todos noção disso.
5: É o toque a reunir. Na paralisação parcial, os empresários de transportes mercadorias recusam impossíveis.
9: Não é viável para nenhuma empresa neste setor, empresas que faturamos milhões que neste momento nem destes dois ganhamos.
5: Cerâmica, têxtil, metalurgia. O Governo avança com uma linha de apoio de 400 milhões de euros, apoios a fundo perdido, 30 cêntimos por litro de combustível para caminhões até 3 toneladas e meia e os TVDE e pagamento de prestações dos impostos. Vai ainda atuar sobre as margens de comercialização dos combustíveis.
8: É fundamental o Governo ter esta ferramenta, eu quero acreditar que em maio e junho estará em cima da mesa, mas que eu gostaria sinceramente que pudesse ser antes.
5: E uma nova prestação social para 1 milhão e 400 mil pessoas, já abrangidas pela tarifa social de eletricidade.
8: Não há faltas,
6: não vale a pena ir a correr aos supermercados, não vale a pena fazer como se fez na Covid, ir esgotar o papel higiênico, ou agora o óleo de girassol.
5: Garantias de estoque, mas quem paga?
7: Temos a guerra, temos a pandemia, temos a seca,
6: tudo isso afeta. Não há milagres e, por isso, nós vamos tentar encontrar soluções dentro
5: de bandas
6: estreitas.
5: Bruxelas está a estudar compras conjuntas, redução do IVA nos combustíveis, a intervenção no mercado de energia. Será suficiente?
7: Não nos iludimos quanto aos tempos muito difíceis que aí estão ou que aí vêm.
5: E poucos duvidam, prova dos nove é ir ao mercado. Os preços já estão a subir.
1: Então, ao debate, Susana Pralta, bem-vinda mais uma vez ao É ou Não É. Um, não há milagres, dizia o ministro Pedro Nuno Santos nesta, nesta peça, e o presidente da República dizia: sabemos que vêm tempos difíceis, não sabemos é quais, né?
10: Ah, sim, olá, boa noite, Carlos, e boa noite a, a todos aqui presentes. Pois, é óbvio que num, num contexto de guerra, o que está a acontecer é que há uma limitação da produção, não é? Há uma limitação da produção e há uma limitação das trocas, portanto, uma parte dessa limitação foi imposta por razões políticas, com a Rússia, como forma de pressionar o regime, uh, do, do, enfim, do Putin e da sua clique de, de oligarcas corruptos e criminosos, um, e, portanto, há uma parte dessas, dessa, dessa restrição ao comércio que é politicamente imposta, e depois há uma parte das restrições que tem que ver, uh, por exemplo, na Ucrânia, com aquilo que, que aliás apareceu na peça, não é? Que era o Presidente a dizer aos seus agricultores: vão para os campos, vão, vão, vão semear os. E os nossos enviados diziam <risos> isso
1: também, e, e, e são desde e logo também... dois países que proibiram muitas das próprias exportações. Exato,
10: mas, mas, é, mas quer dizer, mas neste momento uh, há relatos até de agricultores na Ucrânia que abandonaram os seus campos para se juntarem ao próprio exército e para lutar pelo seu país, e numa condição de bombardeamentos iminentes, etc, é evidente que a agricultura, enfim, está aqui são aqui pessoas mais competentes do que eu para falar disso, mas quer dizer, a produção agrícola tem um ciclo próprio ao longo do ano, portanto não é como produzir outro, outra mas coisa qualquer. Mas
1: para a reação do governo português, mas não apenas dos outros governos, o que, o que é que é possível fazer no dia até o que está a ser feito?
10: Eu, eu julgo que nós temos de ter consciência que com esta limitação, se há uma limitação de comércio e há uma limitação de produção, há menos para nós consumirmos. E se há menos para nós consumirmos, como os vários responsáveis governamentais que aqui falaram disseram e bem, não há milagres, não nós não, podemos, não vamos fazer crescer a, petróleo a, a, na, 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 nas, não sei, nas casas das pessoas, nem vamos fazer nascer milho e trigo nos vasos onde as pessoas têm plantas ornamentais em casa. Isso não vai acontecer. Portanto, estamos num problema de limitação da oferta. O que é que nós podemos fazer? Podemos tentar a, alisar o problema, por exemplo... Ou seja, vai ter que haver uma diminuição do consumo, necessariamente, uma vez que estamos a produzir menos. Essa diminuição do consumo deve ser feita da maneira que dói o menos possível, que é fazer com que as pessoas que têm mais dificuldades não diminuam muito, aquelas pessoas que vivem mais perto do seu limite, não é? as pessoas mais pobres, as famílias mais carenciadas, como aparecia ali nos na na vossos slides com a, com a Helena, uh, e fazer com que famílias como a minha consumam menos. Porque não, o que não vai haver é para todos continuarmos a consumir ao mesmo nível. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que, enfim, o, o, se as medidas do governo só não são suficientes e só as próximas semanas e meses é que dirão. Já vamos não é? falar mais, Pronto. pelo menos, de alguma coisa. Agora, delas, eu julgo que a mensagem, a mensagem a não muito otimista, por outro lado, também de calma, como disse o, o Ministro uh, da Economia, não vão correr aos supermercados porque há comida que chegue, não é? Não vão a porque isso só pode piorar o problema, mas a mensagem não muito otimista é a mensagem responsável neste momento, não podemos ter falsas expectativas.
1: Nuno Ribeiro da Silva, bem-vindo também, uh, já o disse há pouco, Presidente da Endesa, uh, o Nuno também já teve responsabilidades governativas, portanto conhece também seguramente as preocupações nesta altura do lado de quem uh, dirige o país, mas, mas a minha pergunta é, é mais ampla, é se já estamos de facto a viver uma economia de guerra e designadamente no setor energético um nível com o qual não, 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 não vivíamos, desde pelo menos talvez a crise do petróleo de 73, foi o último acontecimento. E altura do, do
8: Kuwait, da invasão do Kuwait. E da invasão do Kuwait também. Bom, há guerras e guerras, ou seja, guerras mais generalizadas ou guerras mais confinadas. Esta toca um país, a Rússia, que é, digamos, quase um banco mundial da energia. Não é só o petróleo, é o gás e é o carvão. Além de que a Europa adormeceu, como eu tenho dito, Meteu a raposa na capoeira uh, e uh, acomodou-se a uma dependência enorme, seja do petróleo, seja do gás em particular e mesmo do carvão.
1: Mas pelo por por, por, por incúria, por inépcia, mm -hmm. ou porque se convenceu que era
8: assim que mantinha a Rússia numa esfera de influência e mais. Pacífica. Pelas duas razões. Pelas duas razões, Carlos. A política energética tem que contar e dar atenção a três pilares em simultâneo: a questão da segurança do abastecimento à questão da interface energia-ambiente claro. e à questão dos preços, obviamente. O que acontece é que uh, os decisores de política energética, muitas vezes, apaixonam-se por um dos pilares e esquecem os outros dois. O que aconteceu nas últimas décadas foi que a questão energia-ambiente e com razão, ganhou foco de primeira prioridade. O problema é quando se torna primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. A questão dos preços é sempre uma preocupação, embora os Estados eh, ganhem bem com, 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 com os preços, elevados da energia, com o consumo da energia, e de facto a segurança energética foi esquecida. A segurança ao nível do abastecimento. Ao nível do abastecimento, e ao nível de não estarmos tão expostos eh, às fontes de abastecimento da Europa, que eh, infelizmente a maior parte provém de geografias muito instáveis e algumas, mesmo, digamos, agressivas para com a Europa. Veja-se. Não deixa
1: de ser irónico, a Europa, os, alguns, vamos colocar entre aspas, inimigos do Ocidente, são verdadeiramente aqueles que garantem a energia.
8: Exatamente, aos, aos e também Europa. a Europa garante uma fonte de rendimento importante. O ano passado, a fatura que os países europeus pagaram à Rússia pelo petróleo e gás foi de 100 bi. E não foi o ano em que pagou mais. Portanto, o problema uh... é
1: que também não podem deixar de pagar.
8: Sim, porque não, 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 também não desenvolveram em tempo políticas que mitigassem a independência energética da Europa. Não quer dizer que seja completamente independente. Nenhum país, praticamente, à exceção enfim, da, 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 da Arábia Saudita e de pouco mais, uh, embora uh, tenham que comprar outras coisas. Os Estados Unidos são atualmente o maior produtor mundial de petróleo e de gás. E, de gás. e na realidade, feito o balanço energético, são autossuficientes. Que não quer dizer que não troquem petróleo com os venezuelanos e uh, depois exportem refinados para a Venezuela uh, e alguns tipos de petróleo são mais adequados, uma coisa que se falava ali, uh, para, por exemplo, matérias primas para a petroquímica, e esse é um ponto importante, é que uh, dos 100 milhões de barris de petróleo que são produzidos por dia, cerca de de 20 e alguns por cento, não é para combustíveis, para, para queimar, digamos. É para os mais outros, outros é para 6 mil primas. produtos de que falávamos. Agora, nós de facto acomodámos e adormecemos... Uh...
1: Eu, eu, eu já vou querer perceber e, e... do seu ponto de vista o, o que é que podemos fazer agora, mas Exato. nesse plano em que estava a racionar, nós adormecemos. O que é que devíamos ter feito diferente?
8: Não devíamos, por exemplo, ter deixado que uh, um único fornecedor fosse tão marcante... Não ficarmos, é uma estratégia comercial de qualquer, em qualquer negócio, não, não, não estarmos dependentes apenas de um cliente, digamos. Repara uh, o que é que aconteceu. Por exemplo, uh, a maior parte dos países europeus, uh, nomeadamente a Alemanha, a França também, etc., uh, confiaram em reforçar crescentemente as ligações por tubo uh, para receber gás da Rússia e suspenderam a construção de chamados terminais de regacificação, ou seja, unidades que podem receber gás Lique vindo feito, de barco, de qualquer geografia, e ficaram com uma ligação, é como o bebê, de cordão umbilical, à Rússia.
1: Quando o Drão Barroso fazia quase um meia-culpa há pouco tempo, e ele foi presidente da Comissão Europeia, Exatamente. a dizer que se calhar menosprezamos uh, o
8: risco Putin, era isso. Exatamente. E, 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 que, era, e que era antecipável uh, em, em muitos papéis e em muitos. Enfim, não, não, não tenho tempo e não, não quero vosar, não quero, não quero mas quando é assinado em 2011 uh, 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 o contrato para o gasoduto do Báltico que hoje têm afundados, literalmente afundados, 11 bilhões de, de, de euros, uh, no discurso da assinatura, o presidente da Gazprom começa muito bem a dizer isto a Gazprom é uma empresa que não mete política, é puramente uh, business, puramente comercial. Uh, no entanto, aquilo foi-lhe fugindo do pé para o chinelo e remata a dizer assim, e os líderes das empresas energéticas europeias estão aqui à volta, que têm desconfiança sobre a fiabilidade da Rússia, é melhor que percam essa desconfiança, porque senão ficam sem gás. Portanto, quer dizer, sempre isto esteve presente. Mas não é só fornecer o gás, é que os tubos, os depósitos, vou dar um número muito interessante, os depósitos de armazenamento de gás, nomeadamente na Europa, muitos deles são da Gazprom. E agora, com esta crise, a Comissão Europeia, antes de publicar, um documento em que agora se foca na segurança de abastecimento, que saiu no dia 8 deste mês, foi verificar qual é que era a situação dos depósitos. O universo dos depósitos da de Gazprom, sobretudo na Alemanha e na Áustria, onde estão mais concentrados... E por isso são os países mais dependentes. Está com 14% de carga, enquanto que a média está em 44%. Ou seja, mesmo nos... Não é só a matéria-prima, é depois toda a logística da fieira, gasodutos, terminais, navios, depósitos, etc., fomos realmente dormindo à sombra Agora, é importante uh, o outro aspecto que referia, que aliás levou, nos anos 90, à assinatura da chamada Carta Europeia da Energia. Uh, porque De facto, havia um racional sedutor e lógico, que era a ideia que a União Soviética em colapso, a Rússia eh, em grandes dificuldades económicas, reservatório imenso de energia, o Ocidente, digamos, podia eh, juntar a fome à vontade de comer, digamos, portanto, abastecer-se com a Rússia, eh, alimentar em divisas a Rússia e isso poder ser a esperança de uma integração mais comprometida entre o Ocidente e Temos a ex-União Soviética. Temos uma que não
1: foi, pelo menos em termos muito absolutos, bem sucedido. Eduardo Oliveira Sousa, bem-vindo também, já o disse há pouco, Presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal. Um, Ouvi uh, há pouco um, a Susana Palta dizer que vamos todos ter que consumir menos. Está mesmo convencido disso aqui chegados?
7: Muito obrigado, muito boa noite, cumprimento-se todos também. Eu começaria por dizer que não é drama nenhum se todos nós comermos um bocadinho menos. <risos> Todos nós o problema é fazermos-lo brown...
1: fazer por escolha é, ou por e... necessidade. É? Exatamente, é Tudo, o que
7: significa que o, o excesso da nossa alimentação cotidiana uh, é. poderia acomodar uma parte dessa redução que agora nos poderá ser de alguma maneira imposta. Mas uh, também estou totalmente de acordo em que não há necessidade de transformar isto agora numa espécie de uma emergência. Sim. Uh, não é muito fácil fazer crer às pessoas de que a segurança, está, a segurança alimentar está assegurada por, por um período muito longo, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer à evolução da guerra. Hoje houve uma boa notícia, ou, ou, ou pelo menos uma perspectiva de uma boa notícia, se se concretizar, as coisas poderão ficar um bocadinho mais asseguradas. Mas mesmo assim nunca serão uh, iguais. Eu creio que o mundo mudou com esta guerra. Aliás, estas questões de energia, as questões de, da dependência de, de, dos bens alimentares também, uh, tudo isso vai repensar, vai obrigar a Europa e o mundo até a, a fazer algumas coisas. Eu não quero colocar
1: a fazer futurologia e muito menos criar algo ao mas exatamente. numa circunstância em que a guerra se prolongue, suponhamos por mais algumas semanas, nós temos aprovisionamento garantido até quando de alimentos essenciais em Portugal, por exemplo, ao nível dos frescos e dos produtos mais procurados?
7: Ao nível dos frescos nós estamos bem porque maioritariamente, por exemplo, os produtos hortícolas são de origem nacional. Nós somos autossuficientes em produtos hortícolas. É das poucas matérias, que somos eh, autossuficientes, mas somos. Também somos em azeite, também somos em vinho, que são os, os produtos tipicamente mediterrâneos. Onde é que não somos autossuficientes? Essencialmente nos cereais, sejam os cereais para alimentação humana, sejam os cereais para alimentação dos Animal. animais. Ah, e ainda por cima, no, no caso dos animais, dos animais muitíssimo dependentes da Ucrânia, porque importa, 40% da totalidade do milho que nós importamos vem da Ucrânia e, portanto vamos ter agora que procurar outras origens em conjunto com a União Europeia, porque a União Europeia aqui tem um papel fundamental, é que eh, tem que ser a União Europeia a garantir a segurança do abastecimento para todos os países da União, porque inclusivamente os mecanismos de intervenção no mercado foram desmanchados com a integração do país na União Europeia. Portanto, a União Europeia tem muito mais força se trabalhar em bloco e eh, tem que criar condições, que permita assegurar essa, essa, essa estabilidade. Em relação à atividade agrícola propriamente dita, ela não é discipiente, mesmo sendo um país pequeno, Portugal é um país pequeno, Bem, tem é. uma expressão bastante significativa no, nos produtos que produz. E agora que estamos a iniciar o ciclo das culturas de primavera, que estão muito prejudicadas pelo facto de estarmos em seca, o país é preciso não esquecer... Que continuamos em seca, infelizmente. Quando estamos esta em seca, semana...
1: as rações para os animais, com uma grande parte uh, de tendo origem na Ucrânia, como ainda agora lembrava, tornam-se ainda mais decisivas. Exatamente. Ou seja,
7: nós temos aqui, de facto, uma conjugação de fatores muito negativa Exato. nesta ocasião. Exatamente, até porque uma parte da alimentação dos animais, em especial nos ruminantes, é composta por alimentos grosseiros que foram esgotados agora durante o período da seca, porque não, não há pastagens. Uh, os outros, que são alimentados exclusivamente com concentrados, como sejam uh, as galinhas, o, os porcos, uh, os coelhos, todos esses animais uh, consomem uh, alimentos provenientes da... Portanto, o, de, o senhor
1: de... apontaria como uma uh, inevitabilidade que o preço da carne e até do peixe da aquacultura aumente.
7: Sim, sim. Isso é um dado adquirido... Isso já estamos a já sentir já de resto. É, exatamente, Portanto... exatamente. Agora... Uma coisa é haver um aumento, outra coisa é haver uma carência. E, neste momento, não se deslumbra que haja uma carência. Mas pode haver carências pontuais. E, por isso, é bom haver uma almofada, uma reserva, uma reserva estratégica, que também tem que funcionar em, com base na União Europeia. Quem tem que assegurar um, um contingente de segurança para os países da União, da, da União Europeia é a própria União Europeia. Nós não podemos assambarcar, de forma altruísta, seja o que for, uma vez integrados na União Europeia. Há outros países que o estão a fazer. A China está a se embarcar, reservou inclusivamente a grande maioria da produção de milho da Argentina para ela, tem volumes enormes de trigo, etc. Ora, nós não podemos fazer isso individualmente, mas a Europa tem que fazer isso com uma segurança um pouco maior para perceber o que é que acontece à guerra. Já
1: identificou aqui alguns dos produtos que podem estar mais em causa nesta altura, e desde logo os cereais, e vale a pena lembrar que, que Portugal produz muito pouco dos cereais que consome, cerca de 5% apenas, portanto há uma dependência óbvia do, do exterior, e, e sem embargo de desenvolvermos adiante, eu gostava que sintetizasse quais são as preocupações dos agricultores portugueses hoje. Eu sei que já havia um plano de resiliência, já vimos falar nisso, sei Sim. que considera que as ajudas do governo têm que ser mais e maiores, mas o, o que é que hoje é verdadeiro? verdadeiramente preocupante.
7: Ora bem, eu acho que há, em ambiente de guerra, porque nós não estamos a sofrer os efeitos bélicos da guerra, mas estamos a sofrer as consequências colaterais da guerra, a primeira perturbação que se verifica é nos mercados. Aliás, temos estado a falar disso. Ora bem, quando o mercado é perturbado, ele é substituído, substituído por uma estratégia. Tem que haver aqui um, uma, uma economia que é dirigida e tem que haver a criação de condições para que a atividade possa uh, desenvolver-se. Mas já Portanto, disse que no essencial quando...
1: isto tem que ser feito pela União Europeia.
7: Pela União Europeia e com medidas específicas para a nossa condição de país do sul da Europa. Quais são tem... as mais
1: importantes ou a mais importante?
7: Energia e combustíveis. Principalmente, aqui neste caso, a energia, porque, por exemplo, uh, na, nos países da Europa eles não precisam de regar e nós precisamos de regar. E como ainda por cima temos uma seca, a rega é mais cara por um lado, e é mais limitada por outro, porque há, há regiões se que Sem isso, há faltar. empresas
1: do, do setor agrícola que estão claramente em causa nesta altura.
7: Com certeza, com certeza. Porquê? Porque as contas estão... Em causa, são... que dizer, viabilidade, viabilidade. Seja, falências, despedimentos... Exatamente. Portanto, Já não se pontas. trata de estar a pedir... Ontem houve alguém que interpretou mal este meu raciocínio, porque considera que nós estamos a pedir subsídios. Nós não estamos a pedir subsídios, nós estamos a pedir condições de trabalho. Para quê? Para que o mercado seja abastecido. O mercado que é um mercado estratégico que agora tem que ser gerido em função da, 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 evolução, da, da evolução da guerra. O mercado está perturbadíssimo, o, o milho está a 400 e qualquer coisa euros, quando o ano passado estava a 280, ou, 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 ou pouco mais do que isso. E, e por isso não é possível as pessoas estarem a pensar no mercado.
1: E já vamos concretizar mais o que é que pode ser feito? Percebemos que ao nível dos combustíveis e da energia são as prioridades em que a ajuda à agricultura se torna decisiva, mas falamos de abastecimento, é convidado deste programa também Gonçalo Lobo Xavier, há pouco apresentei como Presidente, não é Presidente, fiquei corrigido, é o Diretor-Geral da APED, da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição. Uh, Gonçalo, bem-vindo também, é a segunda vez que o temos não É ou Não É e com gosto. Uh, a pergunta que lhe faço é, uh, porquê é que os preços já sobem nesta altura, se... É essencialmente porque os custos, designadamente energéticos e de transporte, são o que já aqui foi explicado, ou porque o bloqueio aos produtos vindos da Rússia, designadamente, também já se sente?
9: Carlos, boa noite, muito obrigado pela, pela oportunidade. Não, eu, depois deste raio-x tão bem feito por todos os intervenientes até agora, eu acho que já está praticamente respondido o porquê de haver neste momento esta pressão dos preços em, 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 numa generalidade muito grande de produtos. Devo dizer que nós já estávamos a sentir, nos, nos produtos que estávamos a apresentar nos nossos, nos nossos associados, já estávamos a sentir... Um crescimento de preços já há bastantes meses, eu diria que nos últimos 4, 5 meses, combinado entre a inflação, o crescimento da inflação, que em janeiro e fevereiro já, já atingiu os 5%, e o crescimento generalizado do custo das matérias-primas e do custo da energia e dos, dos combustíveis fósseis, já estavam a ser transmitidos para o preço final que nós apresentamos em prateleira. E, portanto, é evidente que a partir do dia 24 de Fevereiro temos aqui uma pressão adicional em, em, todo, em todo o setor e que começa, como foi explicado muito bem pelo Eduardo Oliveira e Sousa, começa na produção agrícola, continua na indústria e nos produtos, nos, na, 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 na indústria dos, da, da produção alimentar e ainda está nos transportes que eu julgo que ainda não falámos de uma forma muito clara. Já lhe vou perguntar sobre os
1: transportes e até sobre o peso que eles têm, mas, mas a pergunta seguramente que as pessoas colocam em casa, quando têm um representante do setor da distribuição, isto Estamos a falar de um setor obviamente decisivo e o, e o Gonçalo representa no fundo algumas das maiores empresas do país e que estão de novo debaixo de, de muita pressão, como já estiveram de resto também no, no tempo da pandemia. Há duas perguntas essenciais, é até, até que ponto é que vamos pagar muito mais caro, sobretudo alguns produtos, a carne, o peixe, o pão, e até que ponto é que temos esses produtos disponíveis? Bom, é, é, ainda bem que fala nisso, Carlos, porque é,
9: é preciso ter alguma serenidade quando se fala de escassez de produtos. E, aliás, quando nós vemos o que se está a passar né, nas geografias onde está a guerra, é, até, até sentimos algum embaraço porque nós não estamos a passar nada do que se pareça do ponto de vista da cadeia de distribuição. Tem, não temos neste momento qualquer previsão uh, de uh, haver ruptura de produtos. Eu, eu, eu lembro, enfim, é, é é preciso uh, relembrar, embora embora não se possa comparar, que nós tivemos 25 meses em pandemia e, felizmente, não há um português que se possa que possa dizer que lhe faltou um produto essencial em casa. Faltou momentaneamente. Portanto, porquê? Porque toda a cadeia de distribuição uh, esteve uh, bastante oleada, quer a produção, quer o transporte, quer a indústria uh, e quer uh, nós, no, enquanto enquanto retalistas, para apresentar os, os, os fatores
1: imponderáveis em serão maiores agora ainda.
9: Diríamos que sim, porque o que, está, o que está a passar neste momento, e foi explicado já, é que em alguns segmentos de produtos há uma pressão enorme devido à escassez em toda a Europa e que este processo de ajustamento para a procura de soluções alternativas no caso concreto dos cereais, no caso concreto do óleo de girassol e se me der 30 segundos eu vou-lhe explicar também uma coisa importante relativamente ao óleo de girassol, é, é evidente que temos aqui fatores que vieram destabilizar estabilizar todo, todo o processo, mas neste momento o cenário de escassez de produtos é algo que não, está, não, não é previsível é, na, na, nos próximos tempos, eu, eu devo dizer que estou aqui na, na, em Bruxelas estive numa reunião com todas as associações europeias do, do retalho e é unânime que neste momento há uma preocupação evidente para procurar soluções alternativas, há uma noção de que os preços estão a aumentar é, por via destes, destes custos que estão associados e que vem logo, desde logo do início da cadeia da produção, passando pela indústria mas não há ainda um cenário de escassez, o que me leva também a dizer o seguinte e consegue e ainda, dizer e até quando é que isso não se coloca no, no contexto atual ou não é possível? Quer dizer, não, é, é, seria, seria uh, errado, da, da minha parte, dizer que uh, te, nos temos garantia de nos próximos seis meses não haver nenhum problema, mas o que é preciso é, é ter um comportamento sensato, como acabou de ser dito pelo, pelo Eduardo Oliveira Souza, Sousa, no que diz respeito, e, e pela Susana Peralta, no que diz respeito ao, ao, ao consumo e à adequação de consumo. Oh Carlos, deixe-me dar -me aqui uma nota e introduzir aqui uma questão, que é muito importante para, para, para os espectadores, e é muito importante para as famílias. Nós, quando aqui falo de nós, somos nós, as nossas famílias, nós somos responsáveis por 45% do desperdício alimentar. E isto é, é uma coisa que tem que ser necessariamente introduzida... Estamos no a falar de quê, da concretamente, pessoas. Gonçalo? Estamos a, estou a falar de que é, no, há um desperdício alimentar diário na nossa vida eh, que o retalho alimentar tem procurado mitigar com muitas soluções com um prolongamento, de, com campanhas com introdução de esclarecimentos sobre uh, uh, os, os rot a rotulagem e até quando é que os produtos estão disponíveis para serem consumidos, mas quer dizer em nosso, é nas nossas casas que há um desperdício alimentar que tem que ser introduzido nesta equação e que se nós eh, pensarmos que adequar o, o nosso consumo, consumir menos como foi dito, consumir melhor e conseguir ter uma preocupação com não desperdiçar alimentos, é algo que vai contribuir necessariamente para um equilíbrio de todo este processo. E é uma altura eu boa para pensar algo... nisso. É...
1: Eu, eu queria só colocar-lhe esta pergunta, porque decorre até de uma declaração pública do, do Presidente do Grupo Jerónimo Martins, a semana passada, e portanto é, é do setor, até que ponto é que ainda há margem para, para se esmagarem, vou repetir a palavra, mas, mas aqui dá jeito, para esmagarem as margens de lucro, as empresas de distribuição e conseguirem evitar que o crescimento dos preços seja tão exponencial como ameaça ser e como em alguns casos já é.
9: Bom, oh Carlos, eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento. O, uh, o retalho alimentar é um negócio de eficiência. Eficiência em comprar bem, em gerir bem os estoques, em gerir bem a logística, em transportar bem e em ser equilibrado na gestão uh, uh, de, do, do, dos, dos produtos e dos, e dos fornecedores. E as margens, está estudado, não sou eu que o digo, está estudado por vários, por vários analistas europeus, que o, as margens no retalho alimentar são, médias são na ordem dos 2-3%. Portanto, o, o que é, é um negócio de muito volume e, e é assim é que as empresas conseguem su ser sustentáveis do ponto de vista financeiro. Agora, é evidente que estes aumentos, estes choques e estes aumentos de preços sobretudo que tem um impacto brutal nos transportes, é evidente que vem, vem trazermos uh, preocupações acrescidas, mas do ponto de vista, uh, se falava em lucros ou falava em resultados, do ponto de vista dos resultados, não há ninguém, como não houve na pandemia, não há ninguém a, a, a querer... A, ter a, a, a ousadia de aumentar as margens, pelo contrário, nós neste momento estamos preocupados em assegurar que não faltam produtos aos portugueses, em arranjar alternativas e trabalhando com a produção nacional, é porque não, não é possível pensar que, que nós, em retalhistas, sobrevivemos sem uma produção nacional adequada, sem uma indústria uh, 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 eficiente e sem equipamentos de transporte que nos façam chegar os produtos aos nossos entrepostos para nós apresentarmos nas lojas. Tudo, que, nós saber? estamos todos ligados.
1: Eu, Eu prometo que, que vamos voltar a falar, até porque recebi duas notas suas, quer em relação aos transportes, quer aos olhos de girassol, e são dois dados importantes, mas uh, para... Para democratizar o debate, Helena Garrido, de, de tudo o que ouvimos aqui, protagonistas da vida económica, que lição maior é que temos que tirar hoje e, e, e que riscos maiores é que corre verdadeiramente a economia portuguesa? Bom, os riscos são muitos, não é? É a europeia, neste, não
4: é? neste momento nós vivemos uma tempestade no meio de, uma, de um nevoeiro, não é? Muito denso e por isso é que ninguém se atreve até a fazer previsões que não sejam quase previsões para amanhã e mesmo para amanhã não sabemos. Uh, o, o que eu uh, uh, diria, daqui de tudo o que ouvimos, uh, é que, uh, uh, para já, as pessoas em geral têm de ter calma, têm de ter bom senso, têm de ser mais racionais nos seus consumos, porque realmente ninguém consegue dar garantias de que não haverá racionamento. Porque nós, neste momento, estamos a assistir a vários movimentos... Para além dos movimentos da escassez de produtos, da destruição de oferta, os próprios países estão a autoproteger-se. A própria Hungria também já suspendeu exportações. É um fenómeno que nós vamos assistir, que é os políticos vão ter a tentação de uh, proteger os seus cidadãos. E isso pode significar Uh, suspenderem algumas exportações de bens, de alguns produtos essenciais, e neste caso o milho aparece aqui como um dos produtos essenciais, e o óleo de girassol, pela, porque o óleo de girassol, aprendemos todos agora, é fundamental para uma série de indústrias, como por exemplo a indústria, a indústria conserveira. Uh, há aqui um, outros aspectos, como o Eduardo há pouco referiu, que têm, estão muito relacionados com a necessidade urgente de a União Europeia tomar algumas decisões, nomeadamente, no que diz respeito a compras conjuntas, em algumas áreas, para fazer pressão sobre os produtores e para não Vamos chegar tarde disso, mais.
1: Vamos falar disso e seguramente também da questão fiscal, mas antes de encerrar, até porque falaste, por exemplo, da indústria conserveira e porque é uma área de preocupação permanente da Susana Peralta. Susana, falávamos ali das desigualdades, das famílias que têm menos e isto toca nos produtos mais básicos. Pensarmos no atum de lata que muita gente consome, mas também desde logo o preço o do pão, pão. Que, é, que é uma evidência. Não é? Portanto, eh, independentemente de ser mais ou menos tempo, eh, todos vão ser tocados e os têm menos de uma forma particular.
10: Claro, por isso é que, aliás, como o Gonçalo Xavier disse, a questão do desperdício alimentar, ou seja... E, e é uma mensagem que é pode ser mensagem, muito oportuna nesta altura, é? uma mensagem altura, não é? oportuna, e, e energético, sobretudo, energético também, naturalmente, energético <risos> também, sobretudo para as famílias que mais consomem, ou seja, aquilo que nós sabemos é que a pegada energética é muitíssimo, uh, uh, muitíssimo maior nas famílias de maior rendimento tal como o excesso de consumo, não é que também aqui foi uh, aqui foi uh, trazido pelo Eduardo Oliveira e Sousa e portanto aqui a ideia é realmente nós pensarmos assim vai ter que haver um esforço para nós nos uh, sermos mais comedidos no consumo alimentar e dos outros bens energéticos e todos os outros bens que dependem do petróleo, todos os plásticos, etc., vamos fazer de forma a que aquelas famílias que já consomem no limite da subsistência, que continuem, obviamente, a consumir o que é necessário e vamos ter de cortar nas pessoas que consomem mais. Isso para mim parece-me evidente. É a única maneira de... A única coisa que nós podemos fazer neste momento é é fazer com que esta diminuição de consumo que vamos ter que enfrentar necessariamente coletivamente seja alisada, de maneira a que quem, quem está mais perto da subsistência não tenha que cortar, no e pouco que tem. pessoas como eu tenham de cortar. Como é que isso faz dando dinheiro a essas pessoas? Nesse sentido, por exemplo, a medida do governo de dar uma transferência social extra às famílias que são beneficiárias da tarifa social da cidade, ou seja, são, são famílias que vivem com poucos rendimentos, é uma boa medida, vamos ver se é suficiente suficiente em termos das famílias que em primeiro lugar e depois em termos do um montante mensal e isso como a Helena disse bem, nós estamos no meio de uma nuvem de fumo portanto isto vai ter que ser, certamente o governo vai ter de ajustar daqui a duas, três semanas não sabemos, um mês. Ah... E só mais uma nota que eu acho também que é importante e já, já me calo isto, mesmo que a guerra se resolva rapidamente e é algo que nós todos desejamos para amanhã porque o sofrimento que está a acontecer neste momento na Ucrânia desde é, logo isso, claro. é desumano portanto, e aquilo vai deixar consequências a longo prazo naquelas pessoas a vários níveis também podemos falar disso, mas quero dizer o problema das cadeias de abastecimento não se vai resolver instantaneamente desde logo porque nós não queremos nós vamos querer descontinuar de facto a nossa dependência energética da Rússia portanto se a Rússia amanhã fizer um cessar fogo que é um pouco provável, nós não vamos querer voltar a esta dependência energética, portanto é muito importante se nós temos este compromisso de diminuir a nossa dependência energética, vamos ter que desmamar desta energia da Rússia, mesmo que haja paz, e relativamente aos cereais etc, às produções agrícolas, como já aqui se falou, há um processo ao longo do ano há um calendário a respeitar que certamente sendo ele perturbado no momento preciso do ano mesmo que se venha a tentar a, a, a compensar daqui a um ou dois meses, nunca vamos conseguir apanhar esse comboio. Eu da
1: Silva, só tenho dois minutos até o intervalo, mas o desperdício energético pode ser combatido como?
8: Uh, por cada um de nós, uh, e uh, consumidores de energia, a intervenção de, de... Cada um de nós é em casa, de, de não conseguir ter a, a utilização de equipamentos
1: ligados, não utilizar tempo a mais Exato, a, a, a utilização racional
8: de energia uh, e a eficiência energética... Uh, são coisas que eh, cabem a cada empresa, a cada casa, a cada cidadão. E nós somos atores de consumo de energia em múltiplos atos. Quando andamos no carro e consumimos umas formas de energia, quando estamos eh, a ligar a eletricidade, quando estamos a ligar o, o aquecimento, eh, enfim, não há nada que se faça sem energia. E o que acontece é que há um potencial de conservação no imediato de um desperdício eh, do clássico uh, interruptor a. ou do clássico sobreaquecimento das casas, até a intervenções mais estruturadas, mas que são fundamentais, que é uh, intervir, por exemplo, na péssima qualidade de comportamento claro. uh, térmico é, das nossas é, casas e dos nossos escritórios. Uma solução a longo prazo, não? Exatamente, isso é? Exatamente, são, são intervenções a médio e longo prazo. Uh, temos que uh, fazer uma elevação de qualidade. Uh, e também é a melhor forma, nomeadamente, de combater a chamada pobreza energética, uh, e, porque não é, uh, essencialmente, como diziam os chineses, uh, não é dar o peixe, é dar a cana. Portanto, as intervenções, e há um programa que está estabelecido para isso, mas isso levava-nos a uma grande conversa, porque tem sido muito e pouco temos eficaz. Estamos
1: entre o que nós podemos fazer também neste caso pelo país e não apenas e o que Exatamente. o país também pode ajudar-nos ou pode fazer por nós. Aliás, uma das notas para a abertura da segunda parte é a um, um, intenção manifestada na RTP hoje pelo ministro da Economia, Pedro Sisavieira, de mexer no IVA dos combustíveis. É uma nota de destaque que deixo para logo a seguir a este curto intervalo. Até já. Boa noite e bem-vindos de novo. Este é ou não é já um tempo de economia de guerra? É a pergunta que colocamos esta noite. Avanço para a segunda parte do grande debate da RTP com a declaração do Ministro da Economia que acredita que a União Europeia vai autorizar a descida temporária do IVA sobre os combustíveis. Pedro Siza Vieira veio à grande entrevista da RTP dizer que a intenção do governo é descer o IVA, esse em concreto, para a taxa intermédia de 13%.
6: Aquilo que pedimos foi, nesta situação extraordinária, ter a possibilidade de aplicar uma taxa reduzida Seria a taxa Iver. intermédia dos 13%. Intermédia. Vamos ver o que é que a Comissão Europeia decide nesta matéria. A expectativa é, e... é que a Comissão Europeia autoriza essa decisão. Eu não? acho que alguma coisa vai ser, até porque há alguns porque Estados... Já já há Estados que baixaram ah, o IVA sem, sem... Sem sequer sem, a autorização da, da Comissão. Foi o caso da Polónia. Portanto, parece-nos que isto é importante. Mas, imp... mas a intenção do Governo é baixar para 13%, para o valor Foi da taxa Era intermédia. a nossa ideia. Isto significará um, um valor significativo em termos do preço final ao consumidor.
1: Helena Garrido, o Governo já tinha decidido mexer no, no imposto sobre os produtos petrolíferos, mas quer mexer no IVA, porque aqui está de facto uma pedra de toque em relação ao preço final ao consumidor, como dizia agora o Ministro César Vieira.
4: Sim, a descida do IVA, de acordo com as contas do setor, a descida do IVA podia gerar uma, uma redução muito significativa do preço, do preço dos combustíveis, 15 cêntimos, 16 cêntimos, e isso já tinha um impacto importante no bolso dos portugueses em geral. Estamos mas a falar dessa descida
1: para a taxa intermédia de 13%. Para
4: a taxa intermédia, que é isso que está em cima da mesa e, e, e por proposta do governo português, que se está a tentar que seja feito, que seja decidida ao nível da União Europeia, uma descida transitória que seria ajustada também subiria assim É que... previsível
1: que a União Europeia avance com qualquer coisa, de facto, não só porque ainda agora ouvimos essa, essa convicção do ministro, mas também porque alguns países unilateralmente, a Polónia e a Espanha já disseram, um, um avança o mesmo
4: e outro avança, haja ou não, os verde. Sim, porque se, não, se a União Europeia não, uh, não for rápida a tomar decisões, aquilo a que vamos assistir a seguir, quando esta crise apertar muito nas pessoas, como vai apertar, é cada país começar, e isso é um risco também para a União Europeia, até agora a União Europeia tem, tem, tem transmitido uma imagem, e não só imagem, uma realidade de união que se pode quebrar, primeiro com alguns sinais de que se quer ir mais longe nas sanções, indo mais longe nomeadamente nas sanções energéticas, mas na energia isso pode provocar uma divisão mas pode provocar também um desrespeito pelas regras europeias porque os responsáveis políticos são responsáveis perante os seus cidadãos e com um atraso nas decisões da União Europeia, obviamente que vendo a sua economia, uh, com problemas as famílias, as empresas vão ter uma tentação sei, enorme se... de se precipitarem e de tomarem eles unilateralmente. Medidas
1: proteccionistas uh, da, da medidas, própria economia.
4: A, a Polónia já tomou, não é? Uh, oh, eu penso que foi a Polónia ou a Hungria, não tenho a certeza. O que vai acontecer é que uh, não só medidas proteccionistas, e por isso é que essas compras conjuntas que referia são tão importantes para que não exista esta tentação e que se perceba que é vantajoso pertencer ao clube ao europeu... Clube Ou do seja, local. a experiência
1: que tivemos, por exemplo, na, na aquisição de vacinas da, da pandemia sendo Exato, realidades é. completamente diferentes, é, é, um, é, um Exato, é, um, é um bom exemplo? É um, é um bom exemplo.
4: É um bom exemplo. é um bom exemplo e o próprio Primeiro-Ministro tem que tem, 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 uh, uh, decisões nesse sentido de se a fazerem compras conjuntas em alguns, em alguns setores. E, Eduardo... a, e até porque a Comissão Europeia já tem experiência e pode já não cometer os erros que cometeu quando foi na primeira fase da compra de vacinas.
1: Quando o Eduardo está a dizer que sim que é esse o modelo, está a pensar concretamente em quê?
7: Estou a pensar exatamente na questão Em que do... em termos
1: de produtos, em termos de, de, de setores no, em
7: no caso agrícola, na criação de condições para que os agricultores possam avançar para o terreno, é exatamente garantir que há determinados bens que não podem ultrapassar determinados limites. No caso da, 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 das vacinas, as vacinas foram compradas pela União Europeia, está constituído uma bolha, uma bolsa, uma almofada, onde essa dívida está, enfim, colocada e há de ser paga num universo, num, num período longo. Ora, num setor estratégico como é a agricultura, que faz parte do conceito de defesa nacional, conforme eu tentei já explicar uma vez. Para que a agricultura tenha condições para produzir, tem que haver a garantia de que os custos estão contidos. Se os custos ultrapassarem determinados valores, tem que haver essa tal almofada que certo, uh, para onde eles pode ele ser
1: mas no caso da, das o... vacinas da, da Covid, por exemplo, era negociar com algumas empresas. Neste Exatamente. caso vai ter que ser preciso negociar com alguns Estados. O que eu lhe pergunto, por exemplo, ao nível dos cereais, onde é que se vai buscar o, o, cereal, o cereal que a Rússia e a Ucrânia deixaram de exportar?
7: Não, não é que seja muito difícil. Uh, tem uh, co condições logística e de transporte uh, mais difíceis e mais, caras. e mais caras. Por exemplo, o milho pode vir do Brasil, pode vir dos Estados Unidos tirando algumas barreiras que existem ao milho que vem dos Estados Unidos por questões dos organismos geneticamente modificados ou pelas barreiras associadas e, àquela mas crise tudo do Airbus, identificado, quais, está não? identificado. O Biden já levantou as restrições àquela crise do Airbus, portanto já se pode uh, trazer produtos de, de, dos Estados Unidos. Temos uh, a própria Austrália, a África do Sul, portanto uh, os mercados existem. Mas se formos lá nós, com a nossa dimensão, nem conseguimos um barco nem conseguimos o preço que seja conveniente. -se. Se formos em bloco com a União Europeia, conseguimos uma coisa e conseguimos outra. Por isso foi importante a reunião promovida pelo Ministro do, da, da Agricultura da Alemanha, que reuniu o G7, os Ministros do, da, da Agricultura do G7, que são os países poderosos, para criar regras de mercado que... Eh, se encaixem nesta perturbação mundial. Sem nos
1: perdermos em relação à questão dos combustíveis. Qual é a sua perspectiva? É, 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 é para cap... responder
7: à questão hum. da, da, da proposta do Ministro, ou do anúncio do Ministro, exatamente. eu devia dizer, dizer que... O para... IVA para os combustíveis. O IVA para os combustíveis para a agricultura não pode ser passar para a taxa média, porque ele já lá está. Ou seja... O do gás o... agrícola. Exatamente. Portanto, tem que ser para a mínima ou não, ter, ou não ter IVA. Mas pode não ser suficiente, porque aquilo que aconteceu assim como que está a acontecer, ou o que aconteceu com a, com a energia, que é ultrapassar o limiar o, o da rentabilidade da cultura, tem que ser chamada a tal força estratégica do setor, para que, e o Governo aí tem que intervir, novamente, outra vez, consertado com a União Europeia, para que, nessas condições, o excedente do custo. Desses bens, sobre os quais não se pode fazer, sem eles não se pode fazer a agricultura, seja uh, suportado por essa estrutura de socorro. Estamos a falar
1: concretamente também de energia e combustíveis. Energia, combustíveis
7: -se. e, se calhar, fertilizantes. Eduardo, é os só para concluir: há três elementos nos fertilizantes que são os mais importantes para a nutrição das plantas. E os três vêm daquela região. O fósforo, vem da Ucrânia, o potássio, que vem da, da Rússia. E o azoto, que é fabricado com muita energia, que também vem da Rússia. Portanto, nós somos a Europa, mais uma vez a Europa vai ter que se repensar nesta situação, depende muitíssimo não só de energia. Mas também das próprias E por isso destacamos as matérias também na abertura frutuizas. do programa. Eu
1: já vou, em concreto, perceber qual é o drama hoje das é. empresas agrícolas portuguesas, e até porque temos também no programa o presidente da Associação que representa as cerâmicas e que é um setor que já está a ser bastante afetado, mas Nuno Ribeiro da Silva ainda cria a sua leitura sobre esta intenção de mexer no, no IVA dos combustíveis, desde logo porque temos uma certeza, é que. Dura guerra o tempo que durar, e como dizia bem a Susana há pouco, que dura o menos possível, obviamente, queremos todos. O preço do petróleo vai ficar, vai continuar alto muito tempo. Ou seja, a forma de mitigar também tem que ser pela via da fiscalidade. Estou a dizer, Sim, não é a
8: eu, eu, eu creio que o preço do petróleo não vai ficar alto muito tempo. Uh, aliás, não vai ficar tão alto. Não vai ficar tão, tão alto. alto. Estou a dizer alto, não uh, quer dizer que fique no, no, nos 100 dólares por... Uh, por hoje problema. estava abaixo dos 100 dólares, Exatamente. Uh, que não é propriamente uma situação inédita, certo. já... Mas vai ficar mais vezes. alto,
1: ouviremos do que sim, na média maneira, dos últimos meses.
8: Sim, algo mais alto, digamos dos 80, após 100. E, porque no caso do petróleo, ao contrário um bocado do gás natural, de facto a OPEP ainda tem torneiras fechadas. Portanto, não é propriamente a existência de uma escassez de capacidade de pôr barris de petróleo cá fora, Uh, é essencialmente um controle cartelizado por parte dos países da OPEP uh, e depois, de facto, regularização de aspectos de cadeias logísticas. Mas ainda há a questão da fiscalidade. Uh, há uma coisa que temos de ser clara. A Europa, sendo dependente uh, uh, numa, numa escala uh, enorme, muito. depende mais do gás, uh, do petróleo, uh, bastante, muito, uh, do carvão uh, também mas sendo dependente de terceiros no abastecimento de matérias-primas energéticas, na realidade, e isto aplica-se naturalmente ao nosso país, na realidade, a única possibilidade de intervenção para uh, pôr um airbag, para uh, mitigar o impacto dos preços em tudo, porque a energia está em tudo, é a fiscalidade. Ponto. O único aspecto em que os Estados... Uh, europeus têm uh, soberania, digamos, hoje, 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 é na fiscalidade. E não deixa de ser importante, porque uh, os Estados, nomeadamente na Europa, uh, habituaram-se a encontrar uh, na energia uh, uma enorme pastagem para engordar o orçamento de Estado. É a terceira fonte de receitas, em sobre termos postagem, de impostos diretos. Exatamente. <risos> em termos de fontes de receita, depois de, do IVA e do RS, são os impostos que incidem sobre os vários produtos energéticos, nomeadamente a eletricidade. E aí há uma situação, que aliás já vinha a ser falada, que é a seguinte, nós estamos num processo de transição energética pela outra componente e o outro pilar, porque não podemos continuar a relacionar a energia com o ambiente, como fizemos durante uh, este último século, nomeadamente. Uh, isso vai implicar investimentos monstruosos. Quando eu digo monstruosos, estamos a falar de trilhões. Porquê? Porque nós, na realidade, temos um desafio de mudar uma infraestrutura energética de Mundial. portos, de depósitos, de tubos, de linhas, uh, etc., foi construída durante um século. Nós temos um desafio de mudar uh, as infraestruturas mais complexas que existem, que são as energéticas, uh, com todo o quadro de metas que temos que agarrar, efetivamente para mitigar... Só um pequeno
1: parênteses, nesse contexto, e até pensando no transporte do gás liquefeito que falava há pouco, se nos pode ter um, ser um local mais estratégico e Portugal aproveitá-lo.
8: Pode, aliás, neste documento que a Comissão publicou no dia 8 para uh, se focar na questão da segurança energética da Europa, é, é, é referido explicitamente, a título de exemplo, a questão do relativo isolamento da Península Ibérica face ao resto do corpo da Europa. Uh, e porquê que pode? Também não, não se faz de um dia para o outro. É Mas, na realidade, como às vezes há males que podem vir por bens em certo momento, como a Península Ibérica não, não tinha ligações a gasodutos do, do gás, sobretudo, vindo do mar do norte e do leste, ou seja, de longe, de muito longe, do leste ou lá de cima do mar do norte, da Noruega, etc., a Espanha e nós entramos a aceder ao gás natural, não assentes propriamente em tubos, mas em terminais, que além de mais nos davam mais flexibilidade, porque o gás assim e podia hoje em dia, de várias isso é uma vantagem óbvia, não é? Exatamente, só que, como entretanto não se fez a ligação com o resto da claro. infraestrutura gasista europeia. Através dos Pirineus, pelos logo, Pirineus, não é, é claro. o sul da França também está muito mal infraestruturado. Este
1: pode ser o momento em que este se altera essa história. pode ser o um
8: momento para dizer, de facto, nós passamos a ter aqui, no Ocidente Europeu, uma boca de injeção de gás vindo desde a Austrália aos Estados Unidos, à Nigéria, a Trinidad-Tobago, qualquer canto do mundo, para compensar o... E nesse caso a, a França injeção... também está
1: mais disponível para deixar passar esse claro. gás ao é do uh,
8: para, para, para compensar o gás que era injetado de leste. E há outro aspecto que não se fala tanto, mas que é muito importante. Uh, um dos, dos pontos estratégicos também agora deste documento da União Europeia é reforçar o armazenamento, nomeadamente, mais uma vez, de gás, tendo em conta que o gás, o consumo ao longo do ano é muito volátil, porque o consumo naturalmente aumenta imenso mas quando temos tem um inverno. Mais frio, claro. Ora, uh, nós temos que ter reservas, é uma forma de nos defendermos à volatilidade, à flutuação dos preços. Ora, no nosso país, por graça geológica, nós temos formações que, partes, estão a ser aproveitadas já naquela zona de Leiria, Pombal, Carriço, de chamados domos salinos, portanto, depósitos de sal de grande escala, que são excelentes e são a forma mais barata e de armazenamento em maior escala de gás natural. Portanto, podemos ter aqui uma, um aproveitamento dessa nossa dádiva da geologia para reforçarmos o armazenamento e ter aqui também um papel de regularização e de por muito que as, muito que as consequências
1: boas neste caso não sejam imediatas, é seguramente uma, uma dimensão a aproveitar. No imediato, e aproveito para chamar à conversa Luís Sequeira, é o presidente da APICER, como já disse no início do programa, e para dizer com rigor o nome da associação, é a Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e Cristalaria. Luís Siqueira, muito boa noite e muito bem-vindo também ao É ou Não É. Em síntese, lembraria os espectadores da RTP que estamos a falar de um setor com 1.200 empresas, responsável por cerca de 18.500 postos de trabalho, com vendas anuais de quase 2 mil milhões de euros, e a pergunta que lhe faço nesta altura é que risco é que vive o setor, e até que ponto é que ainda não percebemos que há uh, um impacto já, no vosso caso, muito concreto.
0: Boa noite, Carlos Daniel. Muito obrigado. Deixa me fazer este cumprimento, e cumprimentar também os seus convidados neste debate, um, e agradecer uh, à RTP, a oportunidade de até de podermos, de alguma forma, justificar perante os clientes da cerâmica, e são muitos, um, as razões que, de alguma forma, justificam o aumento dos preços que tem havido. Um, e, o, o quadro de referência para, para os problemas que resultam deste aumento dos preços energéticos um, foi suficientemente bem tratado nas intervenções anteriores e, portanto, escusar me aí de acentuar Ponto, Mas podemos sublinhar tudo, a,
1: a importância crítica que tem
0: o gás designadamente para o vosso setor. Exato, exato. E é isso que vou referir. Uh, uh, com esta nota prévia, que saímos de um estado de emergência sanitária para estarmos agora num estado de emergência energética. E isto significa que, uh, uh, digamos em termos de cerâmica, as questões têm que ser pontuadas a um nível um bocadinho uh, acima daquilo que é se calhar o mais comum na indústria transformadora. Por duas ordens de razões. Primeiro porque, de facto, o, o, a incidência dos custos energéticos nos custos de produção das empresas varia entre 25% e 45%, e isto dependendo dos vários subsetores, um, por um lado, e por outro lado, uh, digamos, o setor de cerâmica e de são, uh, digamos, dos maiores consumidores de gás natural da indústria transformadora também, o que nos coloca numa posição mais frágil uh, nesta, nesta situação que vivemos. Uh, mas deixe-me, sobretudo, pôr-lhe duas, duas, dois números, digamos assim, ou duas situações, casos reais, casos concretos, porque de facto os números ajudam a explicar uh, a situação. E é, uh, de facto, uh, simples de explicar e fácil de entender. Uh, uma empresa que em 2021 uh, teve uma fatura energética, de gás natural, que ocorreu, só de gás natural. Teve uma fatura de gás natural de uh, 2 milhões de euros, tem agora, portanto, para uh, de janeiro de 2022, e fazendo a projeção para o final do ano, uh, tem aqui, portanto, uma fatura para pagar de ordem dos 12 milhões, portanto, seis vezes mais. Uh, se quiser um outro caso, uma empresa com 4 milhões de faturação, de 4 milhões de, de custos de gás natural, uh, tem, nesta altura e para este ano, Uh, um acréscimo e, portanto, o aumento vai para uh, 15 milhões de, de euros. Isto, de facto, é relevante, é importante, e diz bem, do esforço de, de, que tem que ser feito, que está a ser feito, para que, uh, realmente, as, as situações uh, possam ser contornadas e mantendo a vitalidade das empresas. Uh, fizemos um exercício e podemos fazer aqui esse exercício com todos. Que é este? O, o setor tem o volume de faturação que referiu, um, tem, portanto, 800, juntamente com a cristalaria, 900 milhões de, de euros e o custo total do gás natural andará na casa dos 220 milhões de euros. Um, ora, bom, se fizermos aqui este exercício de uh, uh, aumentarmos cinco vezes o custo do gás natural, estaremos aqui perante. Uma incidência dos custos do, do ordem dos 1.100 milhões de euros. Mas se aumentarmos 7,5, uh, ficamos com 1.650 milhões de euros.
1: Ou seja, neste contexto, se aumentar...
0: só o gás pode representar muito mais do que todos os custos até agora das empresas. É exatamente essa a conclusão a que, a que tem que chegar. Sendo certo que, neste momento, já há empresas que estão nesta situação do aumento de 10 vezes. Portanto, a. Uh, uh, isto traduz uh, uma, já há empresas
1: uma... nessa situação, diria eu, uh, não sendo economista,
0: de inviabilidade, não é? De inviabilidade. De insustentabilidade. É uma situação que não é sustentável. E quando estas situações atingem este ponto de ruptura, nós só podemos ter esperança de uma coisa é que tem que haver uma solução. E nós acreditamos que haja essa solução, porque tem que haver, e, e ela existirá com certeza. Sem, 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 sem reservas, porque se não, não pode ser de outra maneira. E de onde assim, é que vem a solução? É. Do governo português, da União Europeia? Olha, tem que vir dos dois lados, tem que vir da própria associação, diria assim, tem que vir dos empresários, tem que vir nós todos. Não há, neste contexto, e referiu, portanto, de emergência energética, diria assim, não há mais responsáveis que outros, somos todos que ter que pegar um bocadinho na situação. De resto, já foram, já foram uh, referenciadas no programa uh, algumas, uh, algumas questões que são absolutamente essenciais, como são as questões de eficiência. Devo recordar que nessa matéria também a indústria, também a indústria de cerâmica e cristalaria uh, têm dado uh, provas de uma, uh, de uma proximidade muito grande às soluções que, que de facto são necessárias, têm um comportamento ambiental completamente favorável uh, e, portanto, mas, mas Luísqueira, um,
1: concretamente, um, que tipo de ajuda, de que tipo de ajuda precisam as empresas? O layoff é uma medida acertada ou ajustada, são outras aquelas em que pensam é
0: uma ajuda direta da parte do, do Estado? Eu, eu, eu diria que só, só há uma medida que pode resolver um problema com eficácia. Todas as outras são ou complementares, ou uh, não direi inúteis, porque nenhuma delas é inútil, mas digamos de, 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 de peso secundário. Aqui é de facto mais relevante, é a dos auxílios de Estado. Não há outra. Porque não pode ser de outra maneira. Repare, o, o layoff, que é uma solução que não, não desperdiçamos e que nos parece interessante, é, é, é ao mesmo tempo uma, uma, uma situação que é contraditória com a realidade. A indústria o que quer é, é produzir, não está parada. E, portanto, estar a, a pedir apoios para, para que estejam paradas é, de facto, um anacronismo que, 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 que... ainda ah, tenho mais é. uma pergunta para si,
1: mas uh, há pouco o Nuno Ribeiro da Silva dava-me aqui uma nota que tem a ver com a União Europeia e a relação com o setor da cerâmica concreto.
8: Sim. Uh, estava a ouvir o Sr. Presidente da Apicer. Ainda hoje de manhã eu presido a Comissão Estratégica da CIP, uh, da área do ambiente e das, e das, das, das alterações climáticas, ou da, do
1: da transição energética. transição
8: energética. E uma, uma situação interessante também, e para se ter a ideia do espectro do impacto de toda, esta, de toda esta, esta turbulência, é que nesse documento da União Europeia de dia 8, pela segurança energética e para proteger os impactos desta crise energética, prevê que alguns setores, como o caso da cerâmica em Portugal, por má negociação que o nosso governo teve, comparativamente, por exemplo, ao espanhol ou ao italiano, em que o setor da cerâmica não entra dentro dos chamados mecanismos CEL, ou seja, receber uma cota de licenças gratuitas de emissão de CO2, coisa que acontece, por exemplo, em empresas cerâmicas em Espanha ou na Itália. Uh, e a novidade e, aqui é que isso poderia a passar a, a acontecer a, a neste agora, E estamos a falar que cada tonelada de CO2 que é emitido atualmente anda à volta dos 80, já teve a 90 euros por tonelada uh, e é mais daquelas coisas que explodiu em preços porque há um ano e tal estava a 15 e passou para 80, 90. Mas, para, para concluir, uh, a, a Comissão Europeia prevê que os países possam reclassificar os setores de atividade económica que estão ao abrigo desse mecanismo de, de, de distribuição de licenças de emissão gratuitas, coisa que o nosso setor cerâmico não está...
1: Isso na Isso... prática traduz-se em que as pessoas em casa estão a perguntar-se? Isso, Isso
8: traduz-se em que uh, o, o consumidor da, da empresa cerâmica que queima gás, o gás emite CO2, CO2. 2, claro. e, portanto, paga o preço a que o CO2 tiver... Por emissão. Por tonelada emitida. Ora, se esse valor for descontado, e como estamos a falar de 70, 80, estamos já a reduzir 90 significativamente euros por tonelada,
1: um custo da empresa.
8: É um contributo não E isso não pode despec... alterar-se em breve, é isso? E isso há abertura. Negociámos mal quando os mecanismos. Isso pode ser corrigido agora. E agora há abertura para corrigir. Seria Portanto, um... é um ponto que, inclusivamente, hoje tomamos boa nota na CIP para uh, expor é ao Ministro da Economia
1: e o Uma informação absolutamente atual, Luís Siqueira, provavelmente já conheceria este esforço, mas como é que o sublinha?
0: Um, bom, sub, sublinho uh, dizendo que de facto é uma questão que é uh, absolutamente e, uh, essencial, que no, no Ribeiro da Silva expôs uh, com muita clareza qual é o, qual é o problema, e uh, na verdade temos acompanhado, acompanhamos, uh, digamos eu diria, passo a passo, aquilo que acontece uh, na Europa, até porque estando uh, afiliados na cerâmica temos esse contacto e é, como digo, uh, regular e neste momento de ano. Sabemos, portanto, o que se passa. Acreditamos que haja medidas, uh, portanto, volto a dizer, uh, e que, uh, digamos, também a nível europeu estamos a ser uh, acompanhados em termos de cerâmica. Nós próprios temos tido contactos regulares com os parlamentares europeus. Um, ou seja, estamos a seguir perto daquilo que realmente se passa na Europa. Não é muito diferente do que temos, mas há realmente circunstâncias como estas que... Luís o tempo voa em televisão pessoas, como isso. imagina.
1: Gostava de perguntar muito concretamente, só para terminar, há empresas nesta altura que ou faliram ou correm esse risco no imediato ou que tenham necessidade imediata também de avançar para reestruturações com despedimentos?
0: Um, bom, neste momento há empresas que estão... Uh, uh, encerradas temporariamente por questões de gestão inteligente que os empresários têm que fazer nesta matéria. E estão, estão sobretudo aquelas que, algum, para as quais o, o aumento do preço do gás natural teve os tais valores de 5% ou de, de 6% ou 7% que, volto a dizer, que exato. É, portanto, a, a única solução para essas empresas é, de facto, encerrarem temporariamente a sua atividade, porque quanto mais trabalharem, é mais perdem. E mantêm essa atividade, mesmo nessas circunstâncias e mesmo nessa, nesse regime de, de penosidade que existe, mantém a sua elaboração apenas para manter os canais, os seus canais de distribuição e a sua cadeia comercial em funcionamento do apenas de perder um património que, que demorou muitos anos a construir. Mas há de facto essas empresas paradas. Não, 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 isto não significa que se trate de empresas que estão a caminhar para a falência, nada disso. Acreditamos que... Podem ser objetivo, empresas viáveis, portanto. São, não, são, de certeza, empresas viáveis, mas são empresas que têm que estabelecer este critério de que não vale a pena estar a trabalhar quando o, o, o custo daquilo que produzem é superior ao, ao preço por que vende. Portanto... É impossível, é uma medida de bom tom, digamos assim, e de inteligência de gestão esta, ter esta atitude.
1: Luís Sequeira, agradeço muito a presença em direto esta noite na RTP. Boa noite, muito obrigado, até breve. É. Eduardo Oliveira e Sousa, temos um raciocínio que se pode aplicar facilmente do mesmo modo a empresas do setor agrícola, porque muitas estão a trabalhar já prevendo custos que vão absorver todo o rendimento que possa ser tirado de próximas colheitas, é verdade.
7: Daí a nossa proposta de haver a criação de um plano estratégico de resiliência para o setor agroalimentar que permitisse impedir o setor agroalimentar de ter que parar. Porque Mas a, a vossa proposta a natureza... já vinha
1: antes da guerra.
7: Não, isso eram era as medidas contra a seca. Uhum. E nomeadamente esta referência aos apoios de Estado, o Primeiro-Ministro na semana passada na concertação Social disse-nos que era um assunto que estava já a ser tratado em Bruxelas e que muito provavelmente iria existir. E aí cabem algumas das medidas que nós pedimos, nomeadamente até aquele assunto que falámos de não haver alimentos para os animais agora, e por isso ser um auxílio de Estado, para, uh, que, no fundo é um auxílio ao animal para que o animal não tenha Mas que ser é, é, o é significativa
1: a porcentagem de empresas agrícolas, de agricultores vossos eu queria,
7: associados hoje, eu, eu queria estejam dar já um no
1: imediato uh, a, a dar... dizer assim não é viável, temos de parar, não vamos poder... Eu, eu,
7: eu vou-lhe dar aqui um exemplo muito concreto que às vezes é fácil fazer tenho, essa coisa.
1: Era esse o desafio,
7: precisamente. Cultura de milho está na altura de, das pessoas começarem agora a semear uh, o milho já há algumas terras preparadas é só carregar no botão e fazer o resto do, do trabalho. A mecanização, com os preços dos combustíveis e, e lubrificantes, etc., já teve um, um acréscimo de cerca de 30%. Os fertilizantes, 120%. A rega, 250%. A energia elétrica, a secagem, 300%. No âmbito desta conversa que acabamos agora de dizer, e a produção fica abaixo do valor do custo da. da, da... Da produção, ou seja, é mais caro produzir do que vender o produto obtido. Resultado, o agricultor diz eu assim não. E é por isso que o senhor faz.
1: diz que linhas de crédito não, muito obrigado.
7: Não, muito obrigado. Portanto, a criação de um plano uh, estratégico. Ou seja, não a... vale
1: a pena ir pedir um empréstimo para produzir, sabendo para produzir que um se vai ter prejuízo. Hum.
7: Exatamente. Aquela ideia que eu, que eu falei no outro dia, a mesma coisa que disseram um, um paraquedista: olha. Eu não tenho um paraquedas para te colocar às costas, mas vai andando e toma lá uma linha de crédito para comprar o paraquedas pelo caminho. Isto não funciona. Portanto, nós temos, de facto, que ter a segurança, e por isso é que o setor alimentar, sendo um setor um sector, uh, de, de, que está ligado à soberania, está ligado à segurança, uh, à estratégia de defesa, que está na base da nossa vida, tem que ter um mecanismo que aloque esta... tem que haver uma almofada tal e qual como foi nas vacinas, para onde vai esse custo extraordinário. Uhum. E, por isso, a, a nossa intenção da criação de uma task force que tivesse uma gestão idêntica à task force das vacinas, que teve um comando militar, que pôs, que pôs a task force na, na, na ordem, porque nós não podemos esquecermos. Foi muito uh, elucidativa a explicação do, do Nuno Ribeiro da Silva em relação ao, ao que é necessário fazer... Para modificarmos o nosso abastecimento do gás e isso tudo, mas agora temos um problema em cima da mesa para meses, que são os meses que se seguem, que têm relação direta com um estado de emergência. E neste caso nem sequer se pode
1: suspender a produção e a agricultura. e Bruxelas não, não
7: tem consciência destas matérias. É evidente que estes números em Bruxelas são diferentes, ou em França são diferentes, porque esta fatia da secagem ou da rega não existe nos países que não regam. E a França não regra. os aumentos aqui e são a substanciais, e essas percentagens. E por isso então, é são absolutamente é exatamente, eloquentes.
1: Exatamente. Gonçalo Lobo Xavier, há pouco, tinha ficado prometido, que gostava de ouvir falar sobre os transportes, já que isso falou muito disso, aliás, dos impostos sobre os combustíveis desde logo. E, e a minha pergunta é a mais concreta possível: qual é o peso do transporte num, num produto final que nos chega às mãos quando entramos num supermercado e decidimos comprar?
9: Cerca de 30%. 30% do custo, do custo de um produto está no seu transporte e, portanto, nós estamos a assistir a uma escalada nos preços dos transportes, mas eu insistia aqui numa, numa, numa outra vertente. É que aquilo que nós dissemos há pouco, que todos os elos da cadeia são essenciais, é essencial a agricultura e produção, é essencial a indústria e é essencial uma logística com transportes adequados. E nós, neste momento, estamos a, a verificar que os nossos fornecedores de transportes estão de facto a enfrentar um, um, o drama de eh, semanalmente terem custos acrescidos de 15 cêntimos, de 20 cêntimos cada semana para encher os, os depósitos de gasolina dos, dos, dos caminhões e isso é completamente estrangulante do ponto de vista da liquidez destas empresas. Eu diria que as grandes empresas de transporte não sentirão isso, já têm, enfim, uma, uma estrutura económico-financeira robusta e que conseguem responder a isso, mas há uma miríade de empresas pequenas, que são essenciais para eh, todo este processo logístico, eh, que estão completamente estranguladas. As empresas não conseguem eh, transmitir aos seus clientes, no imediato, estes, estas alterações semanais, estes acréscimos semanais de, eh, de custo nos combustíveis fósseis. Moçal, gostava da, da sua opinião provo também provo sobre, sobre esta nada.
1: questão da, da compra das matérias-primas pela Europa como um todo. Parece-lhe que é por aqui a solução também, no imediato?
9: Bom, eu, por acaso estivemos a discutir isso hoje no, 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 no Eurocommerce com alguns parceiros, é, é de facto, é, é, contrariamente ao que se pode dizer, a Europa vulgo Bruxelas, até tem respondido com alguma eficiência uh, a, a, a todo este drama. Uh, foram dados alguns exemplos, é evidente que há, há, há posições estratégicas que demoram a ser acomodadas, mas quer dizer, é evidente que essa possibilidade, esse, esse trabalho que está a ser feito, de, de fazer essas compras em conjunto, tem lógica e pode ser claramente uma solução. Portanto, o Eduardo Oliveira Sousa referia há um bocado que a China já tomou conta de, 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 de uma fonte de matérias-primas na América do Sul, na Argentina e portanto é, é algo que nós, do ponto de vista de, de, de solidariedade europeia se pode fazer. Mas a Europa até tem, e, e o governo português é, 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 é testemunha disso, até tem canal uma série de uh, fundos estruturais de coesão e tem prolongado até uh, os prazos, aliás, desde o dia 24 de fevereiro, já prolongou e dotou os países de mecanismos para ajudar as empresas de de, efetivas que estão a sofrer com a pandemia, ajudar a ter mecanismos de apoio a, à sociedade civil para o acolhimento dos, dos, dos refugiados, que é outra coisa que também vem aí e que também vai impactar, impactar a nossa sociedade, e portanto a, a Europa até está a responder com alguma rapidez e alguma racionalidade.
0: Gonçalo, é lá, última questão e pedir lhe uma resposta
1: rápida, o tempo está de facto a voar, há pouco manifestou vontade de falar do óleo de girassol, é um dos produtos que que se percebeu agora da, da, da centralidade que tem nos nossos consumos, mas também esta questão, até que ponto é que o pão vai de facto estar muito mais caro, um alimento, alimento absolutamente básico, o pão vai ficar 25% mais caro, como muitos dizem ou não?
9: Bom, telegraficamente, vamos aos óleos de girassol. Os óleos de girassol, só explicar que, de facto, nós temos, um, de repente, em duas semanas, nós passámos a ter um consumo perfeitamente inusitado de óleo de girassol por parte dos consumidores. E é este tipo de, 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 de comportamento que é preciso... Fala-se de um produto, é, o assambarcamento é a consequência, é isso? é a consequência, é um medo cénico, quer dizer, é o mesmo medo cénico que levou uh, ao papel gênico dias, na pandemia, não faz, faz sentido, sentido hoje, não é? No início da pandemia não faz sentido e foi por isso que nós não, 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 não temos a, a, a perspectiva de racionalizar qualquer tipo de produto. O que nós fizemos, alguns dos nossos secretaristas fizeram, foi democratizar, tentar democratizar o acesso ao maior número de clientes e por isso limitaram o número de, 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 de unidades de litros de, de óleo de girassol eh, por, 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 por eh, consumidor, precisamente porque não havia nada que justificasse que esse, esse comportamento. comportamento em relação ao pão, no em 30 caso. segundos... O pão, o pão já estamos a sentir, evidentemente, já estávamos a sentir um crescimento do, do preço, com os meios, com as matérias-primas a serem, a serem naturalmente, a, a, a crescerem, houve, houve de facto essa, essa, esse, 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 esse incremento de preço, que já vem, mas a própria é uma boa pergunta para se fazer à associação dos, dos panificadores, mas, mas é verdade que nós temos a tentar acomodar o mais possível este, este, esta eficiência no produto final, mas há, há questões que são incontornáveis e é, é um dos é, é claramente um dos uma das áreas onde o preço final. Muito vai obrigado, crescer. Gonçalo.
1: Oh, eu, só, dizer eu, uma só 30 segundos. Eu, eu de... eu, a seguir isso. estou a falar. Nem disso, isso, só
7: é que esta questão de, de, dos combustíveis se o Governo intervier devidamente, o primeiro beneficiário é o consumidor e é o consumidor e com menos E depois do que dissemos de... aqui hoje,
1: já Exato se percebeu que isso é, é verdade. Susana Pralta, uh, uh, tornar-nos mais autossuficientes também do ponto de vista alimentar e, e agrícola é, é seguramente um dos objetivos que, uh, que temos de perseguir. No,
10: que con... no é. contexto, espero eu, da União Europeia, Portugal sozinho tornar-se autossuficiente Sim, é, é. é um isso desastre é ilusão, económico... Escolar. Não, e é mau, quer dizer, tornamos mais pobres, ou seja, o comércio, o comércio internacional é, é algo que é bom, agora é nós vida? temos é de ter cuidado para não nos, não nos colocarmos nas mãos de, de, de regimes autocráticos e potencialmente perigosos e criminosos. o maior e criminosos. desafio para a
1: economia europeia uh, agora é qual? Estamos a chegar ao fim, eu tenho mesmo que falar
10: do IVA, eu peço desculpa, porque Sim. assim, nós temos de ter muito cuidado uh, com, esta, com esta ideia, para, em primeiro lugar, diminuir os impostos sobre os combustíveis, Bom, eu acho que se deve diminuir agora, já agora, para ser clara, está bem? Agora, temos de ter consciência de várias coisas. Em primeiro lugar, a procura dos combustíveis é uma procura rígida, quer dizer, as pessoas precisam, todas as empresas, já vimos aqui, não vale a pena explicar porquê, precisam muito dos combustíveis. E num contexto do mercado assim, estes impostos são pagos, em parte, pelos, pelos consumidores. O que isso quer dizer é que uma diminuição do imposto não se vai refletir necessariamente na sua totalidade, no preço do, do consumidor. isso é um primeiro ponto. Portanto, não é, não é uma panaceia. E um segundo ponto é que tudo aquilo que nós estejamos a fazer para uh, uh, para tornar mais apetecível o consumo de combustíveis no curto prazo e enquanto nós não formos à procura de fornecedores uh, alternativos de, de combustíveis fósseis, sem ser o senhor Putin, vai, alguns desses euros vão acabar uh, na, na máquina de guerra do, uh, do senhor Putin, uh, porque nós estamos objetivamente a aumentar a procura por esse, por esse bem. Portanto, temos de ter muito cuidado com isto. E depois, eu julgo que isto nunca nos deve distrair, eu acho que no curto prazo mal não vai fazer porque vai de facto criar, criar algum alívio. Eu julgo que nós devíamos ter muito mais cuidado em, em atacar os setores mais vulneráveis, como por exemplo, certamente a agricultura e as famílias mais vulneráveis em vez destas medidas que são abrangentes e que vão pôr toda a gente a consumir mais combustíveis fósseis, porque isso não é necessariamente uma boa, uma boa coisa por várias razões. E, certamente, no longo prazo, aquilo que nós temos de fazer é tornar-nos menos dependentes porque não tenhamos ilusões. Nenhum fornecedor de, de, de matérias fósseis é um país recomendável de, de energias fósseis é um país recomendável. Portanto, nós, é, verdade, é dizer, quase uma circunstância dizer, 40% é da nossa procura de, 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 de gás natural nas mãos do Putin foi um erro estratégico enorme temos que diversificar, mas estaremos sempre a diversificar entre a gente não recomendava, quer dizer o senhor Biden foi pedir ajuda a okay, O Nicolás Maduro e ao Irão não, não, são, não são regimes extremamente democráticos respeitadores. Os grandes amigos uh,
1: do Ocidente do não, Portanto, Ocidente. temos de ter
10: cuidado com isto. Mesmo que nós agora vamos fazer este esforço de diminuir o IVA e eventualmente, e, por exemplo, essa, essa coisa de diminuir o preço da tonelada de CO2, tem que ser medidas de curto prazo e temos de ter uma maneira qualquer de, de nos comprometermos a rapidamente voltarmos a pôr o preço uh, de carbono que precisamos para a transição e energética. Para acabar? Porque a transição energética é o que nos vai salvar de estarmos dependentes da, uh, desta, desta gente uh, que de facto nos meteu agora neste perigo terrível para a nossa segurança e nesta miséria que tem aparecido aí nas a fotografias. A transição
1: energética era a última questão que eu tinha para o, para o Nuno Ribeiro da Silva, mas para ti Helena, ainda antes disso, estás absolutamente pessimista em relação aos próximos tempos?
4: No curto prazo estou, acho que é impossível não estar, não é? No curto prazo penso que temos todos, e penso que o debate hoje foi bastante esclarecedor em relação a isso, temos todos de fazer um esforço para consumirmos menos, consumirmos de forma uh, mais racional, mas há um conjunto de medidas que os governos podem adotar. Mas, como disse a Susana, com a falta de dinheiro que vai haver, os governos vão ter de ser muito cirúrgicos e identificar exatamente os setores e as áreas mais, uh, mais urgentes. Uma delas é, sem dúvida, as famílias mais desfavorecidas. A desigualdade vai ser um, um impacto muito grave desta crise, não tivemos oportunidade de falar e sobre isso. E aquela nossa
1: ansiada e quase anunciada recuperação económica está num limbo nesta altura. Na, não é? A
4: recuperação pode estar, depende, depende, não é? é a mesma conversa de economista, mas é, Sim. depende. <risos> uh, se a guerra durar muito tempo, obviamente, nós neste momento não sabemos, não sabemos sequer se podemos, uh, se é daqui a pouco tempo estamos também nós, a NATO, uh, envolvida na, uh, no conflito. Uh, agora, uma coisa é certa, vamos crescer bastante menos do que esperávamos, mesmo as previsões de 2 e tal por cento que o Banco Central Europeu, que são as previsões mais recentes prevê para a União Europeia, para a Zona Euro, uh, podem não se concretizar, podem já, já estar ultrapassadas, mas neste momento não há razões para uh, uh, dizermos que não vamos crescer. Vamos crescer bastante menos, mas podemos entrar em estagnação com subida de preços, que é uma crise bastante complicada de combater, como nós vivemos nos anos 70. Com o adicional, que me parece, mas conheço o eu que os bancos centrais estão uh, talvez a desvalorizar, enquanto é o que disse o Presidente da República, de não brincar com o fogo, nós hoje temos uma, umas economias, no século XXI, muito financializadas, e embora neste momento não estejamos a ter qualquer impacto financeiro, ainda, financeiro é? de instabilidade financeira, mesmo o default, ou o não pagamento de dívida que é previsto para por Rússia, parte da Rússia, Rússia, por parte da Rússia Ocidente, a dívida em, 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 em dólares que tem, isso não está a ser previsto, provoca uma instabilidade financeira, mas ninguém sabe, como ninguém soube em 2007, ou em 2008, melhor dizendo, quando a Lehman Brothers faliu que teria aquele efeito tsunami que acabou por ter. Uhum. É preciso muita prudência e todos nós vamos ter de nos esforçar, porque o dinheiro vai ser pouco e vai ter de ser canalizado para setores no rio fundamentais da Silva, não quero que seja o otimista
1: de serviço a fechar, mas fica bem uma nota de que, há pouco falou da transição energética, o reforço verde pode acontecer até na linha do que dizia a Susana a partir de momentos críticos como este. Exatamente. E Portugal tem recursos possíveis Exatamente. para isso, desde logo a possibilidade onshore e offshore de, de reforçar a energia eólica, e não apenas Exatamente. há pouco
8: falou das reservas de gás. Eu, eu, eu acabo realmente com uma boa notícia. <risos> eu, eu fiz questão ela, ela. Em primeiro lugar, esta crise e estas respostas que a União Europeia está a prever para mitigar a dependência energética, reforçar a segurança energética da Europa, não vai afrontar, pontualmente, uma coisa ou outra, mas pequeníssima, mas não vai afrontar a prioridade tentada ser dada à transição energética e à descarbonização, pelo contrário, vai reforçar a necessidade de acelerar esse processo. Claro. Uh, primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante. E o último que temos de terminar. Uh, nós, Portugal, sempre, desde que se usou energia intensiva, ou seja, desde a Revolução Industrial, sempre fomos, tivemos um calcanhar daquilo, sempre dependemos de importação de petróleo, de gás natural e de carvão. Bom, toda a mudança que se está a verificar no sentido de com as novas tecnologias disponíveis, a preocupação na descarbonização, faz com que releve a importância do aproveitamento de fontes endógenas, nomeadamente de chamadas, da chamada família das energias renováveis. E uma coisa que não se tem muita consciência é que Portugal, um bocadinho esta faixa norte do Mediterrâneo, tem uma, um privilégio enorme em termos da quantidade e da diversidade, que se compensam muito bem, Dessas fontes renováveis, nós temos um bocado de vento, temos um bocado de água, temos um bocado de sol, temos oceano para poder instalar, etc. Temos geotermia, enfim. Mas, sobretudo, este, esta trilogia água, sol e vento é um ativo extraordinário que, que, temos que o país melhor. tem. Os marroquinos têm, têm muito sol, mas depois há a ventania que tapa os painéis e os painéis ao fim da tarde já não produzem nada porque estão carregados de poeira. Temos que aproveitar e, portanto, a vantagem competitiva. É uma situação em que hoje? finalmente Portugal pode estar do bom lado da barricada em termos do seu futuro e que energético. De pressa, de pressa e os tempos... mercados de futuro já relevam isso.
1: De... Isso também é relevante e que cheguem depressa esses tempos em que possamos aproveitar melhor essas energias renováveis, a transição energética. Recomenda-se nesta altura todo esse reforço. Seria útil para combater uma dependência que aqui tratamos abundantemente ao longo das últimas... Duas horas em bom rigor. Foi um gosto ter-vos desse lado. Muito obrigado pela presença a todos esta noite na RTP1. É ou não é? Volta a ser na próxima terça-feira. Hoje, excepcionalmente, foi à quarta, mas apenas por exceção. Ontem houve um concerto solidário com o Ucrânia que a RTP fez questão de acompanhar. Volto, como disse, na próxima terça-feira. Tem o resumo deste programa nas redes sociais, como habitualmente, e sempre disponível na íntegra, quer no RTP Play, quer nas plataformas habituais de podcast. Boa noite. Até.